0: NPO Radio 1, VPRO,
1: Nooit meer slapen,
2: met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Arthur Prins komt op bezoek na ene naar aanleiding van een tentoonstelling in het Dolhuis in Haarlem... Dat betekent zijn musiale doorbraak. Zijn tekeningen en kunstwerken worden vaak geschaard onder outsiderkunst. Een hersenvliesontsteking in zijn babytijd bepaalde zijn leven en ook zijn werk. En we gaan ook beginnen met een nieuwe reeks rondom de serie Made in Europe naar het boek van Pieter Steins en gepresenteerd door Dimitri Verhulst. Dat allemaal na ene. En dan krijgt u ook een verhaal van onze columnist en chroniqueur deze week, Ernest van der Kwast. Maar we beginnen met Brechtje Bleker. Eva is de titel van haar boek. Het is haar tweede boek. Eva, dat was haar moeder, een ambitieuze vrouw... die het schopte tot hoogleraar... in de tijd dat dat toch schaars was voor vrouwen... om die functie te krijgen, die haar kinderen grootbracht... met de ambitie om het ver te schoppen in de wereld. Maar het liep voor haarzelf allemaal anders, want Eva werd ziek. Een slopende hersenziekte, een combinatie van Parkinson... Alzheimer en MS, sloopte langzaamaan... De moeder. Maar de aftakeling bracht het gezin dichter bij elkaar. Brechtje Bleker beschrijft het in haar uh, tweede boek. Ze is geboren in 1970. Haar eerste boek stamde uit 2007. De Walrus was een deels autobiografische roman over een relatie van een jonge vrouw met een van Slands grootste harshandelaren in de jaren negentig. Een boek waarin het geld niet op kon en het leven al improviserend werd geleefd. Het boek werd met veel enthousiasme onthaald. En ook de filmrechten zijn al verkocht. Brechje Bleker, hartelijk welkom. Dankjewel. Vertel eerst even over, over de leuke tijd in je jeugd. Voordat de, de, de ziekenhuizen kwamen en de doktoren en de diagnoses en, uh, en, en dat soort dingen. Wat, wat voor nest was het?
2: Nou, ik, aan mijn vroege jeugd heb ik hele mooie herinneringen. Dat, uh, wat je al zei, ik uh, kom uit 1970. Dus dat is nog een beetje restje hippie jaren, zo'n uh, zo beeld heb ik daarbij. Wij liepen in uh, door oma gebreide handsopjes... waar ze dan uh, smileys opgeborduurd had. En uh, uh, mijn ouders reden in een oude eend. En daarmee uh, reden we elk weekend naar Friesland. Daar hadden ze een uh, huisje... Gekocht een heel simpel huisje waar we eerst nog door de grond door de vloer heen zakten. Omdat alles verrot was. Maar het lag daar idyllisch te midden van de weilanden en te midden van de koeien. Nou, en zo uh, kachelden we heen en weer tussen Amsterdam en Friesland in een heel ontspannen sfeer, herinner ik me uit die tijd.
3: Met de blik op de wereld, jullie spraken over, uh, over schilderkunst... over uh, manet of monet en, uh, en waar je ze aan kon herkennen. Jullie spraken over literatuur en, en over politiek met, met, met veel idealisme. Het was, het was een heel optimistische omgeving.
2: Ja, het was een optimistische omgeving... met inderdaad heel veel ruimte voor ook uh, uh, intellectuele, intellectualiteit... Um, en inderdaad, daar, daar, dat we, werd ons met de paplepel ingegoten. Ik herinner me ook dat we als kleinkind al naar het concertgebouw gingen. En naar musea, uh, het Louvre, herinner ik me ook zelfs. Dus mijn ouders die namen ons overal mee naartoe. Dat was uh, heel prettig, ja.
3: Je begint het boek met je grootouders En, en dat is wel een goede keuze, omdat dat je daarmee ook een geschiedenis krijgt van... Van nou ja, jezelf ontworstelen aan je afkomst en het verder schop in de wereld, en je emanciperen en kennis vergaren om daarmee een plek in de samenleving te veroveren.
2: Ja, dat is het boek. Het boek gaat over het leven van mijn moeder en eigenlijk onze onderlinge relatie. En in het leven van mijn moeder staat dat heel centraal. Ze is geboren in, een, in de Tweede Wereldoorlog in een uh, klein dorpje onder de rook van Breda, Prinsenhagen. Dat is inmiddels onderdeel van Breda, maar toen was dat nog een uh, klein dorpje. En dat is, uh, was een katholiek dorpje. Nou, niet het hele dorpje was arm, maar mijn moeders gezin was wel heel erg arm. Um, en ja, zij groeide daarop, uh, ging één of twee keer per dag naar de kerk... om haar zonden te beleiden, dat deed je toen... En de pastoor had het ook gewoon voor het zeggen in zo'n dorpje. Je deed gewoon zoals het hoorde volgens de katholieke regels en normen. Maar wat bijzonder was, was dat mijn moeder als eerste meisje ooit... uit dat dorpje naar het gymnasium is gegaan. Dus je moet je voorstellen, was, mijn moeder was van heel eenvoudige komaf. Woonde in het arme stuk, de Dreef... Um, en er was natuurlijk ook een dochter van de notaris... en een dochter van de huisarts, en daar ging zij wel mee om. Maar oma vond eigenlijk al dat je daar toch een beetje mee uit moest kijken. Want dat was al snel boven je stand en uh, ging dat dan wel goed. Maar goed, uh, niet de dochter van de notaris en niet de dochter van de huisarts... waren de eerste meisjes uit het dorp die naar het gymnasium gingen... maar mijn moeder. Um, en dat was omdat ze een heel slim meisje was... En toen heeft zuster Redempta, ze zat op het nonneschooltje. Ja, dat was het lagere schooltje. Dat, uh, mijn moeder vertelde het verhaal wel eens. Zuster Redempta heeft haar achter op de fiets gezet... en zelf naar het gymnasium in Breda gefietst. Om, natuurlijk ook met het idee, als ik dat nu niet doe... dan gaat dat kind niet naar het gymnasium. Nou, en mijn moeder deed daar uiteraard... het eerste toelatingsexamen ging daar glansrijk doorheen. En heeft toen het gymnasium gevolgd. En het mooie aan het verhaal vind ik ook dat ze, zolang ze nog gezond was, heeft ze elk jaar zuster Redempta een kerstkaart gestuurd. Dus dat zegt wel iets over,
3: over hoe belangrijk dat ja, was. hoe
2: belangrijk dat voor haar is geweest.
3: Ja. Er zit ook in, in die tijd een soort bescheidenheid. De, tegenwoordig, iedereen wil zoveel in zijn leven. En, en we hebben allemaal het idee dat je er iets van, van moet maken. Maar mensen lieten zich toen makkelijker dingen denk ik ontzeggen. Jouw Oma, die heeft haar grote liefde laten lopen. Ja. De, de, de kans gemist om, om met haar grote liefde te zijn en het leven te delen. En is getrouwd met je opa. Een keuze waar jij niet altijd even gelukkig over schrijft.
2: Nee, nee. de verhalen die ik daarover heb gehoord van de familie van mijn moeder. Ja, die hebben me doen noodzaken om daar ook niet al te, te positief over te schrijven. Het was duidelijk een... Uh in eerste instantie al een soort van verstandshuwelijk. Uh, oma had een aantal jaar gewacht op haar grote liefde. Haar grote liefde, die, uh, nou ja, dat, dat was de man waar ze echt van droomde... en waar ze brieven mee schreef. En op een dag kwamen er geen brieven meer. En toen heeft oma nog een tijd gewacht. Uh, en uiteindelijk is ze uh, ja, met opa getrouwd... Um, ja, dat was deels gewoon omdat ze toen al 28, 29 jaar oud was. En op die leeftijd moest je toch echt wel trouwen. Je hoorde gewoon getrouwd te zijn en uh, een gezin te hebben. Ze wilde niet overblijven. En ja, eigenlijk wilde haar vader ook dat ze met opa trouwde. En zo ging dat toen.
3: En dat deed ze. Maar toen, toen opa dood was... na een, een lang en niet al te gelukkig huwelijk... toen, toen ging ze toch op zoek... Naar die oorspronkelijke liefde.
2: Ja, toen heeft ze daar nog een zoektocht naar uh, ondernomen. Um, voor, voor de luisteraar opa is uh, pas dood gegaan in de jaren zeventig. Dus ze hebben nog een heel lang ongelukkig huwelijk gehad. Um... Uh, maar uh, uiteindelijk toen opa eenmaal dood was... trok uh, oma de stoute schoenen aan. En heeft ze met hulp van mijn tante heeft ze opgespoord... waar Edward, haar grote liefde, was. Nou, die bleek naar uh, Zuid-Afrika vertrokken te zijn. Maar was tragisch genoeg net een paar maanden daarvoor overleden. Dus ze heeft eigenlijk haar hele leven op hem gewacht... Ook altijd zijn brieven nog bewaard. Met een strik eromheen lagen die in de kast. En net toen ze dacht, nou en nu wil ik hem weer zien. Toen uh, was hij overleden.
3: Dat is oma. Trouw blijven aan je afkomst. Ja. Um, ja, het je laten gebeuren dat je een leven bent met iemand... met wie je misschien niet zou willen zijn diep in je hart. Omdat het nou eenmaal zo hoort of van je gevraagd wordt. Jouw ouders stonden uit een andere tijd, de zelfontplooiing. Jullie noemden je ouders altijd bij de voornaam. Ja. Niet papa of mama, moeder of vader.
2: Ja. Nee, dat, dat was zo. In die tijd was dat heel vooruitstrevend... om je ouders niet papa en mama te noemen... maar in dit geval Jacob en Eva. Overigens, mijn moeder heet Lisbeth... maar in het boek heet ze Eva. <lacht> dat vertel ik al voor de helderheid maar even bij. Ja. Um, maar ja, dat, dat was gewoon zo. Dat was juist goed. Want dat gaf je kinderen ook wat ruimte om zichzelf te ontplooien. Zo werden wij ook heel erg opgevoed. We kregen al heel jong, mochten we zelf beslissingen nemen. We kregen kleedgeld toen mijn zus uh, negen werd. Maar toen was ik pas zeven, dus dat was echt wel heel erg jong. En wij mochten ook altijd... Uh, ja wel in ons eentje naar winkels toe... Uh, waar andere kinderen de deur nog niet uit mochten. En dat had ook hele mooie kanten. We werden gewoon heel zelfstandig opgevoed.
3: Je ouders waren niet de autoriteit... maar een, een soort gelijkwaardige partner binnen het gezin?
2: Ja. In zekere zin wel. Er was veel minder autoriteit, denk ik, dan in een hoop andere gezinnen. Ja. We werden heel snel als een volwaardig persoon gezien. Ja.
3: Je ging relatief jong uh, een, een reis maken door Rusland... in de tijd dat dat ja. nog, uh, nog, nog spannend was. Ja. En dat werd door je ouders enorm toegejuicht.
2: Ja, zeker door ja. mijn moeder. Die vond dat echt helemaal geweldig. Um, dat, uh, ja, dat, dat, dat je, dat je zo'n keuze maakte en dat je als meisje ook dat in je eentje wilde doen. Een groot deel van die tocht heb ik uh, alleen gedaan. Uh, nee, dat, daar, daar kon je haar bijna niet blijer mee maken. Ik weet zelfs dat ik, dat staat niet in het boek... maar dat ik in die tijd een, een, een vriend had die ja, dus thuis bleef. En dat mijn moeder ook, hij hoopte heel erg... dat we dan samen gingen wonen als ik eenmaal terug was. En mijn moeder zei van, oh nee, maar de, dat doet ze echt niet hoor. Die had zo haar eigen <lacht> zelfstandigheidstreven ook op mij geprojecteerd. Dat ze dacht, nee, dat, dat moet je maar niet doen. Dus we, zo werden we ook opgevoed. Maar ook wel met wat... Uh, eigenlijk bij oma vandaan kwam... zorg dat je nooit afhankelijk wordt van een man. Dat had um, oma bij al haar kinderen daarin gepeperd... want die had haar eigen ongelukkige huwelijk als voorbeeld. En um, ja, daar zat natuurlijk ook... de mooie kant was het heel geëmancipeerde... maar ook wel, uh, er werd wel flink opgeduwd van zorg echt dat je nooit afhankelijk wordt van iemand. Met alle mooie en minder mooie kanten. Ja.
3: Je ouders wilden, wilden trots op je zijn. Op jullie zijn. Ja. Wilden dat jullie het goed zouden doen in het leven. Dat jullie het ver zouden schoppen. Dat jullie uh, zelfstandige, ontwikkelde mensen zouden worden. Ja. Alles stond eigenlijk in het teken van, 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 van toch een soort ambitie.
2: Ja, ambitie. Um, en ik denk, en dat, nou ja, dat begon zo te spelen in mijn puberteit. Het was aan de ene kant ambitie en ook... Uh, wel een soort van angst dat we niet goed terecht zouden komen. Um, en dat maakte de verwachtingen wel wat hoog.
3: Waar kwam die angst vandaan?
2: Ik denk dat dat echt het doorgeven van hun eigen uh, verleden is geweest. Ze hebben zich allebei vanuit een heel arm milieu omhoog geworsteld... Um, en waren ook dus, uh, ik weet dat zij in de studentenvereniging... ook nog wel de, de arme studenten waren. Degene die uit de arme milieus kwamen. Dus ze hebben altijd het gevoel ja. gehad van je moet je gewoon aanpassen... en meegaan en heel erg je best doen en dan lukt het. En dat hebben ze, en dat hebben ze denk ik meer onbewust dan bewust... Uh, gedaan, ook heel erg op mijn zus en mij geprojecteerd. Van je moet altijd uh, optimaal presteren. Uh, een negen is niet genoeg, zeg maar.
3: Toch de angst dat die, dat die opmars, die maatschappelijke opmars... bij jullie misschien wel zou eindigen?
2: Ja, dat die zou eindigen en niet alleen zou eindigen... dus in de zin van dat we uh, een gewoon beroep zouden hebben... maar ik denk zelfs onbewust de angst dat we echt terug zouden vallen in armoede. Dat zat heel erg in hun houding. Van help, als je niet uitkijkt, kan zomaar slechter worden.
3: Zelf werkten ze allebei uh, ontzettend hard. Ja. En, en jouw moeder schopte het ook ver. Die werd uiteindelijk hoogleraar. Ja. Had ook wel eens conflicten op de werk. En had ook wel eens uh, moeite met, met bazen en, en, en dat soort dingen. Het was, het was niet een, een, een makkelijke weg, denk ik.
2: Nou, dat de moeite met bazen die zij had... Ik denk dat ze daar trouwens heel charmant mee omging. hoor. Uh, maar de moeite zat erin dat het uh, inderdaad voor vrouwen... nog heel uitzonderlijk was in die tijd om een carrière te hebben. Dus ze heeft alle clichés wel uh, meegemaakt. He, zij was de vrouw, dus met haar praatte je over je privéleven... en de carrière, dat, dat behandelde je met mannen. En ja, dat, dat, dat heeft ze aan alle kanten meegemaakt. Bij, in het huisje wat wij dus in Friesland hadden... mijn ouders zijn allebei arts. Maar het was, zij was toch gewoon de vrouw van de dokter. En mijn vader was dan de dokter. Toen uh, zij ook dokter was. Uh, ze was <laughs> minstens evenveel dokter. <laughs> Misschien
3: nog wel meer dokter. Misschien nog
2: wel meer. Maar ja, zo was dat gewoon. Je hoorde het overal. Ze ging ook veel naar buitenlandse uh, congressen. En ook daar werd ze vaak toch nog per ongeluk ingedeeld... bij het ladies programma, Dus het programma voor de, de vrouwen die gewoon meegingen. De huisvrouwen. Dat was zo in die tijd...
3: Het was ook een perfectionist, je moeder. Het was iemand die niet snel opgaf, die niet snel op een foutje werd betrapt... en die, die streng was voor zichzelf. Ook voor haar omgeving, maar ik kreeg ook de indruk... dat zij voor zichzelf dat lat enorm hoog legde.
2: Ja, ze legde die lat heel hoog vanuit haar verleden. Hè? Van, ze heeft zich er natuurlijk uitgeworsteld door die lat altijd zo hoog te leggen. En tegelijkertijd denk ik wel dat in de tijd dat wij echt klein waren, mijn zus en ik... Uh, dat ze wel een vorm van ontspanning daarin had ook. En dat pas uh, rond mijn puberteit en achteraf gezien is dat de tijd geweest waarin mijn moeder ziek werd... dat ze toen pas um, daar uh, zo fanatiek in werd... dat het ook um, niet meer gezond was. Dus dat ze wat doorsloeg in voor zichzelf... en voor ons ook, die lat zo hoog leggen
3: de kinderen uitvoeteren omdat ze boodschappen hebben gedaan... en dan niet een groene, maar een rode paprika ja, hebben meegenomen. Ja, dat,
2: dat deed ze letterlijk. En dat was haar eigen onvermogen op dat moment om ermee om te gaan. En zo kan ik er nu op terugkijken. Maar op, ja, toen was ik een puberend kind uh, die alleen maar dacht... oh, help, ik heb het weer niet goed gedaan. Ik heb de verkeerde paprika meegenomen.
3: Ja, en waar hebben we het over? Een, een, een groene of een rode? Die proeft het ah. verschil,
2: <laughs> toch? Daar wil ik ook wel voor uitwaarden. Maar dat gaat misschien te ver in dit programma. Maar een rode is wel iets anders. Maar zo ben ik dus ook nog steeds. Ik kan ook best wel... Uh, Op cool. dat soort ja, details ja, ja.
3: Uh, Ik denk uh, dat vallen. ik dat wel een ja. beetje geleerd heb daardoor. Ja. Als, ja. Je dan, als je dan in zo'n gezin tegen je ouders zegt als tiener... papa, ik moet jullie iets vertellen. Het is voor jou een bekentenis. Ik geloof dat ik een eetstoornis heb. Ja. Hoe reageerde ze dan?
2: Ja, dat, dat wilde ze eigenlijk gewoon niet geloven.
3: Dat jij dat zou kunnen hebben?
2: Ja. Dus hun reactie was dat het niet gebeurd was. En uh, dat als het zo was, dat het ook niet aan hun lag. En dat, ja, dat was voor mij toen heel moeilijk. Nu denk ik, ja, god, dat was echt gewoon hun eigen onvermogen. Hun eigen manier om daarmee te dealen.
3: Kwamen ze ook nooit meer op terug?
2: Nee, we zijn er nooit meer op teruggekomen. Nee.
3: Hoe ging dat intussen verder met die eetstoornis?
2: Nou, die was toen al wel zo'n beetje afgelopen. Dat was denk ik ook de reden dat ik het erover kon hebben. Ik woonde toen al niet meer thuis. Ik uh, kreeg meer mijn eigen leven. Um, en ik had er niet meer zo'n last van. Uh, ook omdat ik dus minder die perfectionistische dwang van thuis had. Want dat voelen. is
3: een eetstoornis ook voor een deel, een perfectionistische ja, het is dwang. Ja, uh,
2: het, is, het is natuurlijk ook een aandachtziekte. En ik denk dat ik dat ook heel erg miste, de aandacht van mijn ouders... Um, en gerelateerd aan dat ik zo graag aan hun verwachtingen wilde voldoen... en ook wel wist dat ik dat niet deed.
3: En dan, dan grijp je maar controle over dat ene ding... waar je controle over kunt grijpen, namelijk dat er niet te veel eten in je, in je ja. lijf komt. Ja. Of dat er wel heel veel eten terecht komt, maar dat het er ook net zo hard weer, ja. weer uitvliegt. Ja. Tot je zakgeld eraan opging.
2: Ja, daar ging al het zakgeld heen, Ja.
3: Dit is al, al eigenlijk het, het eerste donderwolkje dat zich in het, in het gezin manifesteert. De eetstoornis. Maar dan komt die ziekte van je moeder langzaamaan. Je zei achteraf gezien weet ik wel waar het begon. Ja. Maar dat, dat is teruggeredeneerd. Ja. Wat, wat waren dat voor tekenen dat, dat je moeder achteraf gezien ziek aan het worden was?
2: Nou eigenlijk euh, achteraf gezien denk ik dat zij dus al toen wij puberden in de tijd dat ik die eetstoornis kreeg... in de tijd dat ik het gevoel had dat ik aan hun verwachtingen niet kon voldoen... dat zij al ziek aan het worden was. En dat ze als onderdeel van die ziekte... Uh, probeerde steeds meer controle te houden over de situatie... haar eigen situatie, uh, haar kinderen... Uh, in plaats van dat ze het een beetje liet gaan. Juist omdat ze er geen controle over kon houden... probeerde ze dat extra... En daardoor was ze vaker chagrijnig. Daardoor uh, uh, lukte het haar niet meer om lachend ter werk te doen... wat ze daarvoor eigenlijk... Ze, ze werkte altijd heel hard, maar ze deed het wel eigenlijk lachend. En dit was de tijd waarin ze weekenden doorwerkte... om toch maar alle rapporten af te hebben. waarin ze duidelijk gewoon ja, boven de macht aan het werken was.
3: Omdat er, dat er allerlei functies uitvielen in haar brein, in haar lijf... Alledaagse dingen gingen niet meer. Lopen werd dan moeilijk. Nou dat was later, echt was veel later, later in de hoor. ziekte. Maar, ja. maar als dat begint. Dan, dan verlies je toch een zekere controle. Over, over jezelf. En misschien dat ze dat probeerden te compenseren. Door, door, door strenger te worden.
2: Ja onbewust doe je dat denk ik. Uh, het, het lijkt heel erg op. Overspannen zijn. Uh, Zo'n ziekte. Als hij begint. Um, hey, je begint. Je... Je hersenen werken net niet meer zoals ze zouden moeten werken. Je krijgt moeite om woorden te structureren. Ze had last van een stijve arm, van een stijve schouder. Nou ja, stijve spieren, dat hebben mensen ook altijd als ze overspannen zijn. Dus aan alle kanten leek het alsof ze gewoon te veel hooi op de vork had genomen. En het was in die tijd ook zo dat als je als vrouw een stevige carrière had... en daarnaast ook nog kinderen... dan eh, als je dan ziek werd, dan zei iedereen ook... ja. Nou ja, dat is ook te veel. Dat kan ook niet. Tegenwoordig kan dat, maar toen kon dat gewoon nog niet. Uh, een carrière en kinderen daarnaast.
3: Dus dan werd er ook niet echt verder gezocht... of, of er misschien echt iets zou mankeren... behalve de, 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 de aangeprate klacht van, van de overspannenheid.
2: Ja, ze heeft, heeft wel een jaar lang thuis gezeten met... ga nou eerst maar eens goed uitrusten en uh, minder werken... en dan komt het allemaal wel weer goed. En natuurlijk ging het iets beter goed omdat over het algemeen, als mensen veel minder doen... ja, dan herstelt je lichaam toch een beetje. Maar het, het leverde niet heel veel op. En pas daarna, toen is ze zelfs weer halve dagen gaan werken... pas daarna zijn ze eigenlijk verder gaan zoeken. En toen kwam de diagnose dat het een uh, gruwelijke ziekte was.
3: Wat was de naam van die gruwelijke ziekte?
2: Corticobasale degeneratie.
3: Corticobasale degeneratie. Ja. Dat is helemaal vol, maar het, het betekent eigenlijk... dat je een hersenziekte hebt die een, een soort kwaadaardige mengeling is... van toch al drie ernstige ziektes Parkinson, Alzheimer en MS.
2: Ja, het is goed dat je dat zegt. In het boek uh, is het in die tijd, dus dat, dat is uh, begin jaren negentig geweest... toen werd het gezien als een combinatie van die drie ziektes. En als je het nu googelt we hadden toen nog geen Google, um, dan uh, zeggen ze eigenlijk... dat het met name toch dementie en Parkinson is. Dus de MS hebben ze nu wat onderverdeeld onder de dementie en Parkinson. Maar toen is ons nog verteld dat dat een combinatie van die drie ziektes Nou is het allemaal afschuwelijk, dus het maakt niet zo heel veel uit.
3: Maar in symptomen klopt het denk ik nog steeds in die zin... dat, dat de symptomen heel vergelijkbaar zijn met symptomen van alle drie de ziektes. Ja.
2: Alleen nu zeggen ze het is eigenlijk vooral dementie en Parkinson.
3: Dat betekent ja. dat, dat je ineens niet meer kunt lopen. Of dat betekent dat je zo geconcentreerd bent op lopen dat je vergeet je arm uit de bus te bewegen. Dus ja. dat is, is moeilijk uit te leggen. Maar zo zij een keer klem komen te zitten in, in de deuren van de bus. Omdat ze gewoon waarschijnlijk die arm niet op tijd weg kregen. Ja,
2: het is trouwens. Uh, niet zo dat ze ineens niet meer kon lopen. Het heeft juist heel, heel heel, erg lang geduurd. Het is een enorm proces geweest van jaren... waarin ze heel langzaam aftakelde. Maar wat een van de verschijnselen inderdaad was... was dat ze um, vaak ook niet meer wist... en zeker in de loop van de tijd niet meer wist... wat er bij haar lichaam hoorde. Dus ze kon nog wel beredeneren dat haar arm bij haar lichaam hoorde... Maar als ze hem naast zich zag liggen op de bank... dan dacht ze eerst van, hé, hey, wat ligt daar? Wins arm is dat? Wat ligt daar eigenlijk? Ja. En pas daarna dacht ze, hé, hey, dat is mijn arm. Dus je hebt niet meer van binnenuit het gevoel... dat jouw arm bij je hoort. En dat compenseerde ze, ja, omdat ze ook zo was... gewoon met heel goed nadenken. En dus als je uit een bus stapt, uh, ook heel goed nadenken... van, oh ja, ik moet die stap nemen, ik moet die stap nemen. Maar omdat ze dan geconcentreerd was op die stappen die ze moest nemen... vergat ze... Haar arm. En dat gebeurde gewoon af en toe. Dan zat hij tussen de deur of bij het opendoen van gewoon de huisdeur. Of bij de bus. En vaak ging het goed, want dan had ze zich er wel op geconcentreerd. Maar op het moment dat ze het vergat, ging het niet goed.
3: De tragiek is dat iemand die heel perfectionistisch is... juist niet meer in staat is dingen goed te doen. En ook hele alledaagse dingen goed te doen. En waar ze dan de oplossing zoekt, is in nog meer perfectionisme. In het hele boek blijkt dat ze het heel graag... Goed wil doen dat ze dat ja. ze dat ze eigenlijk de oplossing zoekt in zelf, maar goed haar best doen in het, in het oplossen van, van de kwesties.
2: Ja, ik denk ook omdat ze altijd gewoon vertrouwd heeft op haar hersenen en het heel moeilijk is geweest om dat los te laten.
3: Juist die hersenen,
2: ja, haar hersenen hadden haar gebracht waar ze gekomen is, tot hoogleraar en daarna waren het de hersenen die haar langzaam in de steek lieten, maar haar. Haar reactie is altijd geweest om toch inderdaad harder te proberen. Omdat ze daar wel altijd verder mee gekomen was. Nog weer harder proberen. En als het niet lukt, probeer je het nog een keer. En dat was ook gewoon haar karakter. Ontzettende doorzetter.
3: Gaande de ziekte... Zoals je zegt, het was een proces van jaren en het werd steeds moeilijker er gebeuren er allerlei dingen. Dat ze, dat ze denkt dat er is ingebroken. Of dat ze het gewoon niet meer weet. Dat, ze, dat er portemonnee kwijt is. Dat ze in bad zit, maar dat er helemaal geen water in dat bad zit. Omdat het gewoon niet gelukt is om dat bad te nemen. En, en ze daar naakt zit. Nou, nou zo zijn er heel veel van die, van, van die momenten. Jij bent dan een, een, een vroegvolwassene. Een, ja. een, je zit ergens in je adolescentie. Je bent je aan het losmaken juist van dat nest. Ja. En ineens wordt, wordt van je gevraagd om terug te keren. Ja. En, en zorgende taken uitvoeren. Hoe ben je daarmee omgegaan?
2: Um, in het begin vond ik dat heel lastig. Of, of iets... Ja, lastig was het niet. Ik denk dat ik um, daar ook gewoon in het begin nog niet goed over nadacht. Um, het ging heel langzaam. We hoopten allemaal dat er toch nog een therapie zou komen. Dat ze niet zo snel zou verergeren. Het was ook onduidelijk wat de diagnose was. Dus een tijd... Nou konden we er op die manier ook nog wel verder mee omgaan... van nou, we, we kijken het nog even aan. Maar ik herinner me ook wel een moment um, dat ik op vakantie was. Ik ging altijd heel veel op reis. En dat was in Australië. En toen stond ik naar een um, uh, speeltuin van, met kinderen spelende kinderen te kijken... En toen dacht ik, um, ik wil gewoon nu uh, van mijn moeder gaan houden zoals ze is. Want als ik dat nu niet ga doen... dan ga ik het later ook op mijn eigen kinderen overbrengen. Dat je perfect moet zijn. Of dat dat belangrijk is om perfect te zijn. En dat is voor mij een heel wezenlijk moment geweest. Toen heb ik eigenlijk de knop omgezet en gedacht... ik wil er gewoon voor zijn zoals ze is.
3: Ook al is ze niet perfect, ook al is ze misschien... Zoals het op laatst zeker was, niet eens meer herkenbaar als de moeder die ze ooit was.
2: Nee, maar tegelijkertijd, ja, kijk, helemaal op het laatst was ze ontzettend slecht. Nou, Dan komen we straks wel. Maar uh, ik heb juist aan de tijd dat zij uh, al uh, behoorlijk afgetakeld was, hele goede herinneringen. En dat was ook een van de redenen waarom ik dit verhaal wilde schrijven om niet alleen een beeld over dementie neer te zetten... als aftakeling en gang naar een verpleeghuis... maar om aan te geven dat, het er, dat een karakter verandert. Mijn moeders karakter veranderde ook door de ziekte. Ze werd zeker naar mij toe op een gegeven moment een stuk ontspannender. Ze kon het laten gaan. Ze hoefde niet meer perfect te zijn. Um, en we hebben toen een ontzettende goede tijd gehad. En dat wilde ik juist ook beschrijven, dat het omgaan met dementie op een hele liefdevolle manier... Um, is iets anders dan dat het alleen maar gaat over iemand takelt af. Iemand wordt anders. Maar kan nog steeds um, een heel mooi persoon zijn om mee om te gaan. En het, het wezenlijk van iemand houden zoals hij is... dat heb ik wel geleerd in die tijd.
3: Het mooie van wat je zegt is dat je, dat je altijd een persoon bent blijven zien... Ja. Terwijl, terwijl het heel goed mogelijk is en, en invoelbaar... dat je niet meer een persoon ziet, maar een ziekte. Dat je iemand alleen maar ziet als een, als een manifestatie
2: Klopt. van en dat, het leed. Dat lees je ook in heel veel wat over dementie wordt geschreven. En, en zo heb ik het niet ervaren. En dat was dus ook de reden om het op te schrijven. Omdat ik hoop dat het voor andere mensen ook iets uh, doet. Dat ze daar op een wat positievere manier mee om kunnen gaan. Ik heb haar altijd gezien als een persoon. En ik, als ik nu aan haar denk, denk ik ook nog steeds aan de tijd waarin ze, ik noem dat in het boek Mijn Kleine Puk was. Dus waarin zij aan mijn handje liep. En waarin ik haar aanklede. Maar waarin we wel ontzettend veel lol hebben gehad samen. En het mooie was dat mijn moeder die daarvoor altijd zo bezig was met de vlucht naar voren en met um, uh, we moeten verder... En, en nog betere carrière en het moest allemaal groter en verder... die kon op dat moment ook heel erg genieten van wat er was. Dus ze kon ook eindelijk loslaten dat het erom ging... om telkens maar weer verder te gaan.
3: Laten we een, 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 een wending nemen in dit, uh, in dit gesprek. Je, je bent een jonge student in Amsterdam. Ja. Je, gaat, uh, je gaat veel uit in, 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 in de buurt van de spuistraat. Je komt daar mensen tegen en op een dag word je verliefd. Nou ja, ik, ik zeg het iets sneller dan het daadwerkelijk <laughs> ging, maar op een wat onwaarschijnlijke kandidaat. Ja. Laat ik het zo zeggen. Dit is het thema van je vorige boek. Ja. Een relatie die je kreeg met. Je noemt hem in, in het boek De Walrus. Ja. Een harshandelaar. Ja. Dit is, dit is uit je eigen leven gegrepen. Je hebt een, een tijd een, een vrij stormachtige affaire gehad... met een, ja, met een, een drugshandelaar.
2: Ja, een hashhandelaar. Ja.
3: Nou ja, hash is drugs, toch?
2: Hash is drugs, maar wel een ander soort drugs dan cocaïne. Oké,
3: okay, vooruit. Uh,
2: dat klopt. Daar heb ik uh, een uh, vier jaar lang, langdurige affaire mee gehad. En dat speelde in dezelfde tijd als waarin mijn moeder uh, ziek was. Um, en voor mij is de hashhandel wat overigens een, een heel... Ik heb het ervaren als een heel kinderlijke wereld. Dus het had niets te maken met uh, pistolen en, en uh, schietpartijen en zo. Dat, ik heb het veel meer ervaren als een wereld van oude hippies... die allemaal niet op wilden groeien. Uh, en allemaal niet zo toe waren aan later. En dat was ik zelf toen ook
3: uh, Maar de, de Walrus had wel degelijk een pistool?
2: Helemaal aan het einde had hij wel een pistool, ja. Of maar die dat die ooit had gebruikt hij niet, had, nee, dat niet. Nee, en dat, dat had hij ook niet, niet bij zich. Het is toch wel iets anders of je iets thuis ergens in de kluis hebt liggen. Het boek, het,
3: het boek is interessant om, om een aantal redenen. Namelijk, het, het is ook een soort stuk geschiedenis... waarin de harshandel zijn uh, onschuld verloor. Waarin, ja. waarin de, de echt enge jongens het overnamen. De, de gangsteroorlogen die begonnen... waar, waar de, de kranten nog steeds vol van staan. De, 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 de holleders en de ja. wierenmetsen en noem maar ja. op, die kwamen. En dit was toch misschien een beetje de, de, de harshandel van de, de vrije jongens. De
2: vrije jongens, de Herman Broods. En uh, die, die het toch wel gewoon op een hele gezellige manier deden. Ja.
3: Wat niet wegneemt dat, dat deze man onvoorstelbaar veel geld had... in de, in, in de ja. goede jaren. In het begin vond je hem niet zo aantrekkelijk. Althans, dat, dat is jouw personage in het boek... vond de man in het boek niet zo aantrekkelijk. En Je maakt er een hele dikke, zweterige, ongezonde, heigende man van. Terwijl het in het echt waarschijnlijk nog wel een beetje meeviel.
2: Ja, ik heb hem vooral beschreven zoals ik toen naar hem keek... en ik dacht heel erg van, nou, dit, dit kan ik echt niet doen... Um, hij was heel oud en hij was ook lelijk. En, ik moet me hier, en hij is crimineel en ik moet me hier verre van houden. Dus, dus daarom heb ik hem op die manier beschreven. Um, en tegelijkertijd was het, was het een onweerstaanbaar persoon... en een onweerstaanbaar avontuur. Uh, en die worsteling, ja, dat, dat is het begin van het boek De Walrus. Ja.
3: De anekdotes die mij zijn bijgebleven... dat is uh, nou ja, altijd de duurste wijn bestellen. Doe, doe maar een, een Petrus uit het jaar uh, 75, want dat is een goed jaar. Of, uh,
2: Chateau d'Iquem was het. Chateau d'Iquem
3: ja. doen. Even uh, op en neer rijden naar je uh, na, naar, naar voor een drie sterren restaurant met de taxi op en neer... naar een sterrenrestaurant in Nederland... in de taxi met meter lopend laten wachten en de hele kaart bestellen. Niet gewoon een paar gerechten, maar gewoon doe maar de hele kaart... Uh, een meerdere kamers huren in een hotel in Nice, zodat je kunt kiezen van welke hoek de zon komt.
2: Het uh, <laughs> <laughs> was niet zozeer kiezen van welke hoek de zon kwam. Het kwam vaak voor uit een vorm van nonchalance. Dus je had eerst een kamer en daarna bedacht je dat je die andere wel wilde. En nou ja, om dat dan weer op te zeggen, dat, dat was zijn manier van leven. Ja.
3: Geld speelde geen enkele rol. Geld speelde
2: geen rol. Nee.
3: Expres nee. gas geven bij een flitspaal, lachen, ja. kijken hoe hard we langs die flitspaal kunnen. Geld speelde werkelijk geen rol. Heel veel, heel veel uh, auto's, maatpakken die niet meer in de koffer pakken. Die werden gewoon achtergelaten. Nou ja, zo, zo kan ik eindeloos doorgaan. Het, uh, het, het, het waren de vette jaren.
2: Het waren de vette jaren. Maar het is misschien wel goed om erbij te zeggen... dat dat vooral een achtergrond was, zijn uh, rijkdom. En dat uh, wat ik zo mooi aan hem vond... was dat hij mij heel veel zelfvertrouwen heeft gegeven.
3: Omdat hij jou adoreerde.
2: Ja, en vooral de manier waarop je dat deed, denk ik. Mij elke keer weer vertellen dat ik het wel kon en dat ik zeker goed genoeg was. En dat is waar de walrus over gaat. En wat er dan aan geld en dure spullen nog omheen zeilt, is niet meer dan een achtergrond.
3: Nou, toch een hele interessante achtergrond.
2: Dat <laughs> ja, is zeker dat niet interessant. Nee, het is zeker niet interessant. Dat, dat, uh... De laatste om dat. We hadden
3: het over je opvoeding. Je bent, je bent, bent grootgebracht met, met, met de gedachte dat ambitie belangrijk is. Maar je ouders stimuleerden ook veel dingen die je deed. Ze Wil, wilden eigenlijk eerder je toejuichen dan je afremmen. Ja. Hoe, hoe kijk je vanuit dat oogpunt aan tegen, tegen die relatie? Want het is toch een avontuurlijke relatie die je bent aangegaan. Ja. Mensen zullen je ongetwijfeld gewaarschuwd hebben. En gezegd, van, nou, word nou toch geen gangstermeisje.
2: Ja, ik, ik was ook niet echt een gangstermeisje hoor. Dat, dat, zo zag ik mijzelf helemaal niet. Ik was ook gewoon aan het studeren en voor mijn moeder aan het zorgen. Dus het is wel een, een deel van mijn leven geweest en niet mijn hele leven. Um, ik ben even je vraag kwijt nu.
3: Nou, hoe kijk je daar tegenaan vanuit je opvoeding? Was het, was het verzet ja, te, oh, tegen ja, die dat familie? Ja,
2: zeker. Uh, of schoppen? Verzet, dat was. Nou, in die zin niet heel erg schoppen, maar wel zoeken naar een, um, een veilige haven. Um, en voor mij was uh, de Walrus en de handel was de veilige haven.
3: Ik had precies het omgekeerde antwoord verwacht. Ja? Zoeken juist naar avontuur weg uit de veilige haven. Maar voor jou was dit de veilige haven? Het was haven. ook
2: avontuur, maar het was wel de combinatie daarvan. Ik, heb, uh, ik associeer het nog steeds met veiligheid. Uh, de handel.
3: Uh. Het leuke is over die harshandel dat, dat er altijd wel ergens een vrachtje heen moet. Dat je nooit zeker weet ja. of het aankomt. Dat je ook nooit zeker weet of je betaald wordt. En als je niet betaald wordt, dan ja, naar wie ga je toe in de onderwereld? Je kunt, je kunt dreigen met, met geweld of gewoon je, je verlies nemen. Maar je kunt niet naar een deurwaarder toestappen of naar de politie. Nee. Of wat dan ook. De handel die wordt voornamelijk gedaan in, door zeepjes in allerlei vormen. Te laten zien als een soort, soort monsters van, van die, van die hars. Het is bijna onafwendbaar dat jij er ook een klein beetje ingezogen wordt. Ja. In die handel. Ja. Dat je ik toch vond... ook het bedrijf gaat runnen een beetje. Nou,
2: dat, dat is niet heel erg gebeurd hoor. Dat is in het boek gebeurd. Maar dat valt wel mee. Um, maar ik vond het wel een heel interessante wereld. En de reden waarom ik er ook over ben gaan schrijven... is precies wat jij zegt. Um, wat, zoals het daar ging met productnamen... die zeepjes heten of kamelen of puntjes... Dat vond ik uh, fascinerend. Dat het een wereld was die andere mensen eigenlijk helemaal niet kenden, En ook dat um, in die wereld waren er allerlei kantoren. En je werkte dus bij Joop of je werkte bij Piet of bij Klaas. Of je had een baan in de maatschappij. Dus dat, dat was, de andere wereld was gewoon de maatschappij. En dat vond ik zo mooi. En dat was eigenlijk de reden waarom ik er ook over wilde schrijven.
3: Een wereld buiten de maatschappij. Het, het merkwaardige wat ook uh, blijkt uit het boek... en wat, wat je nu regelmatig in de krant leest... is dat de banden tussen politie en drugshandel vrij direct waren. Ja, in, die
2: waren in die tijd ook vrij direct. Ja. Dat,
3: dat iedereen wel een agent in zijn zak had die, die af en toe wat betaalde. Ja. En dat de politie hem ook soort van in bescherming nam... omdat ze dachten, er zijn, er zijn eigenlijk grotere rotzakken... die we de handel niet gunnen.
2: Net was zelfs wel meer dan in bescherming nemen. Die hele scene van hashhandel was in Amsterdam gewoon uh, zo onderdeel van het systeem. Dat de politie ook nog wel eens binnenkwam en kwam vragen... kennen jullie die en die? En dan gingen ze gewoon weer weg daarna. Dus het werd wel echt gedoogd. Hash ja. vonden
3: ze gewoon echt niet erg?
2: Nee. In die tijd niet. Nee.
3: Op een zeker ogenblik dan, dan, dan strandt het goudschip. Het, ga, het gaat niet goed en, en, en de erfenis dat werd... Ja, een instortend imperium. En heel veel schulden. En, en de handelaar in kwestie ging plotsklaps dood. Ja. En jij werd soort van degene. Die dat moest gaan oplossen. Is dat ook in het echt zo gegaan?
2: Nee dat is in het echt niet zo
3: gegaan. Dat was fictie.
2: Dat was fictie.
3: Wat wel in het echt gebeurde. Want, want hier komen beide verhalen samen. Is dat, dat jouw moeder. Zieker en zieker werd. En, ja. en voor jou die zorgen steeds zwaardere taak werd. Terwijl jij in die. Relatie zat met, met een harshandelaar. die doodging. op een zeker ogenblik. En daar, ja. daar had je rouw van. De twee verhalen lopen wel. min of meer door elkaar heen. Ja.
2: Ik heb ook wel bewust. Uh, het als achtergrond erin geschreven bij Eva. maar ook wel heel bewust heel klein gehouden. Omdat Eva gewoon een heel ander verhaal is. en ik het ook nog eens nu. op een heel ander moment in mijn leven schrijf. Dus ik kijk er ook anders naar. Nu, dus ik wilde. Uh, nou ja, je kunt eigenlijk het verhaal over mijn moeder... daar kan um, mijn leven, wat ik dan uh, met de Walrus had... kan daar logischerwijs maar een heel klein stukje van zijn. Want het verhaal Eva gaat over mij en mijn moeder. En hoe onze band versterkte.
3: Dit was geen goed boek geworden. als Je, trouwens, je hebt het al een keer geschreven in je andere boek. En als je de, dat er hierbij had gedaan... was het, was het een beetje warrig verhaal geworden. Maar, maar nu voor dit interview vind ik het toch interessant. Die, die twee fases die, die allebei... Nou ja, memorabel zijn op een heel andere manier. Ja, het zijn ook twee afspelen. mensen die
2: heel belangrijk voor me zijn geweest. Mijn moeder, nou ja, logisch omdat ze mijn moeder was. En de Walrus uh, om wat ik al zei. Het is iemand die mij heel veel zelfvertrouwen heeft gegeven. En vooral, en dat vind ik wel belangrijk om te zeggen, een heel bijzondere man was. Um,
3: een intelligente man met een liefde voor kunst en, en uh, uh, verstand van wijn en goed eten. Ja,
2: en een hele gevoelige man die dus erg goed voor mij is geweest. En door hem te veel neer te zetten als een handelaar... komt dat er niet goed uit. Dus dat, is, dat wil ik wel benadrukken. Het, het, het gaat mij om die persoon. En de, de handel was de achtergrond. Maar goed, het zijn dus allebei uh, heel bijzondere mensen voor mij geweest... die inderdaad bijna in dezelfde tijd zijn weggevallen.
3: Wist je moeder ervan? En, en zo, ja, wat, wat vond ze ervan?
2: Ja, mijn moeder is wel eens met hem uh, naar een tentoonstelling geweest. is iets anders dan in uh, de staat beschreven. Maar ze zijn wel naar tentoonstelling geweest. Dus ze kende hem wel, maar in die tijd uh, was dat echt niet meer iets om met haar te gaan bespreken. Uh, dus ze wist gewoon dat het een vriend van mij was. Ja.
3: En er waren grotere zorgen dan dat. Ja,
2: dat, dat is eigenlijk wat in die tijd heel erg overheerste. Was dat was de ziekte van mijn moeder. Uh, dus alles speelde zich verder op de achtergrond af. Um, ik had veel contact met mijn vader. Maar dat ging alleen maar over de ziekte van mijn moeder. We belden elke week. En dan was het, goh, wat is er nu weer niet goed gegaan? En kan jij er ergens heen brengen? En kan jij er dan aankleden? Um, en dat hebben we bijna tien jaar lang gedaan. In ieder geval wel zes, zeven jaar. Um, en achteraf gezien is dat gewoon heel zwaar geweest. Om ook zo lang je vooral op zo'n ziekte te concentreren.
3: Je vader krijgt op een zeker ogenblik een, een vriendin. Ja. Dat is, dat is natuurlijk heel pijnlijk. Je moeder leeft nog. Je, je moeder is ziek en je, en je vader heeft ineens een, een andere vriendin. Hoe, hoe loste hij dat op? Hoe, hoe deed hij dat?
2: Nou, Ik weet ook niet of het per se pijnlijk is. Um, ik denk dat het ook heel goed voor hem was. Hij uh, woonde samen met mijn moeder... die steeds meer een kindse vrouw aan het worden was... Hij was gewend dat hij een sterke vrouw naast zich had. En het was voor hem, uh, nou, voor, voor iedereen moeilijk... maar voor hem is het wel het allerzwaarste geweest om hiermee om te gaan. Om dagelijks om te gaan met iemand uh, die zo verandert... en die dus ook niet meer de sterke baken is waar jij je aan op kan trekken... maar waar jij de sterke persoon voor moet zijn. En dat is heel zwaar voor mijn vader geweest... En op een gegeven moment hij toen, um, heeft hij inderdaad uh, steeds meer contact gehad met een vriendin en dat werd ook langzaam zijn vriendin. En dat was in het begin uh, was dat ook, uh, vonden wij dat eigenlijk wel prima. Um, nou, dat is ook een, een uh, open mind, denk ik, van, uh, van ons geweest. Mijn vader was zelf, had een open mind. En de mensen om hem heen, gelukkig ook.
3: En je moeder, wat, wat vond hij ervan?
2: Nou, mijn moeder wist er toen nog niet iets van. Uh, waardoor ze er ook niks van vond.
3: Maar hij heeft het op een gegeven moment wel verteld?
2: Ja, op een gegeven moment heeft hij het er wel verteld. Dat is een hele moeilijke periode geweest. Um, ja, dat is zijn keuze geweest um, om dat wel te vertellen. Ik had het niet gedaan, denk ik. Maar goed, wat ik zeg. Uh, het is altijd achteraf makkelijk praten. En uh, ik stond ook niet in zijn schoenen.
3: Waarom denk je dat hij het wilde vertellen?
2: Ik denk dat hij toch ook haar goedkeuring wilde. Dat hij wilde... En ze waren altijd samen geweest. Dat hij ook dit met haar wilde delen. Ik denk dat dat zijn dilemma is geweest.
3: Met het risico dat het haar zou kwetsen. Of, of, ja. of die mededeling hard aan zou komen. Is, is dat eigenlijk zo geweest? Of, of viel dat wel mee?
2: Nou, mijn moeder heeft er op een gegeven moment wel heel veel last van gekregen. Uh, dus toen ze het eenmaal wist. Um, en dat, dat deelde ze eigenlijk met mij. Ik had toen een hele goede band met haar gekregen. Um, en ja, dat, dat was heel moeilijk. Wanneer moesten we haar nou beoordelen als kind? En wanneer moesten we haar als volwassen vrouw uh, nog beoordelen? En ja, dat is elke keer een keuze... Geweest.
3: Hoe serieus kan je iemand nog nemen als hij een, een hersenziekte heeft... die soms het gedrag in de weg staat?
2: Ja, en hoeverre moet je voor zo iemand beslissen? En moet je ook gewoon misschien af en toe liegen... Um, om haar welbevinden nog uh, enigszins te garanderen?
3: Die aftakeling is natuurlijk gruwelijk. Iemand, iemand verliest de waardigheid. Ja. Jij, jij moet iemands billen wassen. Moet, moet moet iemand aankleden, onder de douche zetten. Tegelijk beschrijf je dat ook, ook als hele mooie momenten. Dus ja, met heel veel liefde. ik heb het
2: ook wat dat betreft. Ja, tuurlijk, het is nooit leuk om iemands billen af te vegen. Maar aankleden is al wel weer iets anders. En ik vond het ook heel intiem. Ik vond het ook um, het feit dat mijn moeder um, daar uh, op een bepaalde manier relaxed in was geworden. dat ze er op een gegeven moment geen moeite meer mee had. Dat ik dat deed en dat ik daar hielp was ook heel erg prettig. Dat maakte het ook hele fijne momenten. Um, op een gegeven moment had ze niet meer de controle dwang... om altijd zelf te willen weten wat er gebeurde... of zelf alles te moeten onthouden. Maar dacht ze, oh, nou dat zal ik rechtje wel onthouden. En dat vertrouwen was heel erg mooi. Het vertrouwen wat ze in mij had. Dus ja, dat is nog steeds de beste periode geweest. En ik herinner me ook dat we samen gingen winkelen... En dat hadden we daarvoor eigenlijk nooit gedaan, um, he, omdat ik zo jong kleding had gekregen. Nou, zijn we ongetwijfeld wel gaan winkelen toen ik een jaar of drie vier was, hoor. Maar ik, dat, ik kan me dat niet meer herinneren. Maar ik neem aan dat we toen gewoon gingen winkelen. Maar de eerste herinneringen die ik heb aan samen winkelen zijn dat ik voor mijn moeder ging winkelen, omdat zij toen dus haar kleren al niet meer aan kon trekken. En uh, dat waren hele mooie momenten. Wij zaten samen in, uh, in een pashokje. En dan, ze wilde ook altijd dat ik ook iets voor mezelf zou uh, passen. Want dan kon ze iets voor mij kopen. Nou, dat vond ik al heel erg lief. Um, en af en toe was ik dan mezelf dus aan het aankleden. En dan probeerde zij toch om uh, kleren die ik het kleedhokje mee had genomen... om die aan te trekken. Maar dan trok ze bijvoorbeeld hun blouse echt helemaal achterstevoren aan... En ik herinner me nog dat ze me dan met een serieus gezicht aankijkt. Van Breg, is dit iets voor mij? En dat ik ontzettend moest lachen. En dus begreep zij ook wel dat er iets heel raars aan de hand was. Dus uiteindelijk zaten we schaterlachend met z'n tweeën tegen de muur geleund in zo'n kleedkamer. En dat was heel intiem en heel mooi... om gewoon allebei te kunnen lachen... om hoe fout het was gegaan.
3: Veel relativering uh, zit erin. Voor, voor, voor wie later inschakelt... Uh, het boek heet Eva en Brechtje Bleker... die zit, uh, zit tegenover mij. Op een zeker ogenblik komt natuurlijk de dood. En, ja. en die, uh, die nadert met rassenschreden. En dan, dan zijn jullie de hele tijd daar samen als gezin... wachtend op, op die dood. Pizza punten etend en, en uitdelend... en Anekdotes uitwisselend en over het leven pratend terwijl iemand langzaam wegglijdt. En dan is het ineens gebeurd. Ja. Je, je moeder is dood. Ja. Hoe herinner je je dat?
2: Nou, dat herinner ik me eigenlijk een beetje... zoals je het nu weergeeft wat uit het boek komt. Ze heeft eerst nog, dat is misschien wel goed om te weten... ze heeft drie jaar in een verpleeghuis gezeten. Het eerste jaar... Uh, was ze nog redelijk goed en herkende ze me ook. En konden we ook nog wel wandelingetjes maken, voorzichtig dan. Nou, in het tweede jaar ging dat al niet meer. In het derde jaar was ze een totaal kwijnend hoopje ellendig geworden... in een rolstoel. Ze werd vaak nog wel in een rolstoel gezet. Um, en of ze uiteindelijk de laatste maanden lag ze zelfs heel veel alleen nog maar in, uh, in bed. En die, die, die laatste week die jij... Uh, uh, waar je het net over had. Ja, ze was al zo lang dus uh, niet meer echt aanspreekbaar. Reageerde nog maar heel af en toe op mensen. En toen is ze gestopt met drinken... maar heeft het uiteindelijk nog zes dagen geduurd voordat ze overleden is. Ik denk omdat ze toen nog steeds die enorme wilskracht had... om door te gaan met leven. Um, dus wij zaten inderdaad rond haar bed... En ja, de eerste twee dagen was dat nog heel beladen. En naar de familie kwam. We waren allemaal heel stil. Want het was natuurlijk. Het moment was er nu dat ze zou overlijden.
3: Het kwam toch een soort plechtigheid omheen? Een soort
2: plechtigheid. Maar ja, bij dag drie en vier kreeg je bijna het idee van god, dit is gewoon weer een nieuwe fase. En dat komt omdat ze natuurlijk al zo lang aan het aftaken was, dat je aan de andere kant ook gewoon bijna niet beseft dat ze uiteindelijk zal overlijden. Dus toen zaten we op een gegeven moment inderdaad met de pizzapunten rond haar bed. Ja, en ook omdat het daarvoor zo tragisch was geweest... viel dit eigenlijk dan qua tragiek nog wel een beetje mee. Het was zeker niet leuk, maar het was in ieder geval... nou ja, het was ook eigenlijk gewoon heel prettig dat ze zou overlijden... en dat het lijden van haar zou stoppen.
3: Ook een opluchting. De dood was niet het ergste.
2: Nee. Dat na, na het lijden wat zij heeft gehad, was de dood denk ik niet het ergste. Nee. En ja, toen inderdaad was ze uh, overleden. En ik denk dat we toen allemaal nog zo moesten wennen... aan het feit dat ze overlijden was. Uh, dat ik me vooral herinner dat um, in het eerste voorjaar en de zomer... Ja, mijn vader en ik die belden heel veel dus over mijn moeder, van wie wat ging doen. En dat we dat bijna automatisch kopieerden... op wie er dan de plantjes op het graf water ging geven. Dus dat we elkaar nog steeds drie keer per week belden... van ja, maar ga jij nu de plantjes water geven of ga soort, ik de plantjes water geven? een soort
3: zorgtaak geven. zijn om elkaar nog maar ja, blijkbaar, te kunnen blijven zien.
2: Nou, maar ook een soort automatisme, dat je, dat je eigenlijk denkt van... Uh, we maken die plantjes nou uit? Ik bedoel, we hebben daar voordelen voor gezocht. Nou, laat nu maar even. Dat hebben we uiteindelijk ook gedacht, hoor. Na een aantal maanden keken we elkaar aan en dachten... wat zijn we nou in godsnaam nou aan het doen? Maar blijkbaar zit het zo in je systeem om daarmee door te gaan. Dus dat was eigenlijk wat er gebeurde. Ja, je kopieert nog een beetje het gedrag wat je al hebt, jarenlang.
3: Je hebt dit boek geschreven om, om te laten zien... dat, dat aftakeling en, en liefde hand in hand gaan. En dat het niet alleen maar een, een, een naar proces is... maar dat er ook schoonheid zit ja. in, in, in al die narigheid. Je hebt dat, dat boek uh, daarvoor, De Walrus, geschreven... om iets te laten zien over een, een bijzonder man... en een bijzondere relatie. Over iemand die, die in vrijheid wil leven. Ja. Die improviserend leeft en niet, niet volgens, volgens het regelmatige leven... Dat, uh, Misschien anderen van je zouden verwachten. Onderweg bleek dat, dat je wel degelijk heel goed kan schrijven. Je, je, je vorige boek is heel mooi gerecenseerd, de filmrechten zijn verkocht. En toen kwam de aankondiging dat je met nog een ander boek bezig was. Wat, wat eigenlijk ook weer over nou ja, maffia mag ik vast niet zeggen voor jou, maar over maffia ging.
2: Ja, het gaat over een, uh, uh, een maffioos die de werkelijkheid niet aan kan. en daarom in fictie is gaan leven. En uh, ik heb dat ook gebaseerd op een man die ik goed ken. Ik heb daar geen relatie of zo mee gehad. Het is puur gewoon observerend wat ik heb gedaan. Maar ik vond het wel een heel mooi gegeven... dat zijn leven zo zwaar was... dat hij echt de werkelijkheid niet meer aankon. En dat boek had ik eigenlijk al bijna af... toen uh, het idee ontstond om het boek over mijn moeder te gaan schrijven. Ik ben daar heel impulsief mee begonnen. Met het boek over mijn moeder. Ik liep eigenlijk met een... Uh, vriend over het strand en die vertelde ik over mijn moeder... en hoe zwaar dat was geweest in die tijd. En die zei, uh, moet je dat verhaal niet gaan schrijven? En ik zei toen eerst, want dat was ik altijd van plan... van nee, maar dat wordt mijn achtste boek. Omdat ik altijd dacht, ja, dat ga ik schrijven als ik heel oud ben. En dan ga ik twee of drie jaar lang in mijn eentje in een huisje zitten. Want het wordt zo zwaar om dat te schrijven. En toen, terwijl ik het zei, dacht ik, nee, ik moet het inderdaad nu schrijven. En toen die middag ben ik begonnen...
3: En dat, dat, dat boek heeft zichzelf bijna geschreven.
2: Ja, um, in die zin dat het um, uh, inderdaad waar het ging om het neerzetten van het verhaal... schreef het zichzelf. Um, maar het heeft me wel heel, heel veel moeite gekost om de, om de scènes te beschrijven. Omdat ik merkte dat ik er dan toch elke keer... om het te beschrijven moet je er helemaal in zitten. En moet je er twintig keer dieper in zitten dan je als lezer ooit zal doen. En dat was ontzettend zwaar. Ja, maar ook heel prettig dat het er nu is. Het
3: zit tien jaar tussen de, 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 de twee boeken. In tussen werk je ook. Uh, je, ja. was, je was organisatieadviseur, als ik het me goed herinner. Je, je hebt bij de gemeente gewerkt. Ja. Allemaal gewoon hele, hele nette, keurige banen. Die, ja. die je naast het schrijven doet. Is er, is er iets uitgekomen van, van wat je moeder zo graag wilde? Voel je dat zo? Is dat gevoel nog ergens te bekennen van... van een, een opmars maken in de samenleving?
2: Nou, Ik denk dat mijn moeder graag wilde dat ik deed uh, wat ik wilde. En dat is heel erg gelukt. Um, wat, wat zij wilde qua carrière, dus die opmars maken... dat was veel meer onbewust. Dus dat kwam echt voort uit haar eigen angst. Ze heeft nooit gezegd van je moet per se een carrière. Dat kwam maar uit voort. Uit haar eigen angst dat het zou mislukken. Met ons. Dus ik denk dat ze heel erg blij zou zijn als ze ziet waar ik nu ben. Ja.
3: En jij zelf? Ben je, ben je blij met, met een baan en daarbij schrijven?
2: Is... Ja, eigenlijk wel. Ik vind, het is af en toe ontzettend veel. Ik heb heel erg leuk werk. Uh, maar dat maakt het ook heel druk werk. Um, en daarnaast schrijven betekent eigenlijk alle vakanties opofferen. En dus alleen maar schrijfvakanties hebben. En in het weekend ook veel schrijven. Uh, maar tegelijkertijd vind ik de combinatie ook heerlijk... omdat ik daarmee met schrijven ook altijd de vrijheid kan nemen... om gewoon door te gaan zolang ik het zelf niet goed vind. Of nog niet goed genoeg. <laughs> nog niet perfect genoeg. Um, dus het, het geeft me ook de vrijheid om precies te schrijven wat ik wil. En ja, dat is heerlijk.
3: Want je bent ook een perfectionist.
2: Ja, dat probeerde ik er net mee te zeggen. Ja. Ja.
3: <laughs> het boek heet Eva. Dank je wel dat je te gast wilde zijn om daar iets over te vertellen. En we gaan luisteren naar een band die heet Ultimate Painting. Dat zijn James Hoare en Jack Cooper. En die kenden elkaar uit het Britse clubcircuit. En het nummer heette Monday Morning Somewhere Central. Somewhere Central van Ultimate Painting was dat. U luistert naar Nooit meer slapen en zometeen gaan we verder. We zitten op Twitter, het VPRO NMS. U kunt ons bereiken via Facebook. En u kunt ook zich abonneren op de podcast via iTunes. Of de website van de VPRO, vpro.nl. Slash Nooit meer slapen.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
4: 1 uur, Maarten stultjes met het nws journaal Het Amerikaanse inreisverbod voor reizigers uit zeven landen blijft opgeschort. Het Hof in San Francisco handhaaft een eerdere uitspraak van een lagere rechter. waartegen de regering in beroep was gegaan. President Trump wil reizigers uit de zeven overwegend moslimlanden tijdelijk weren uit de VS omdat daarmee de nationale veiligheid vergroot wordt. Het Hof zegt dat daar geen enkel bewijs voor is geleverd. Het inreisverbod geldt niet totdat er een oordeel van een hoge rechter is. Een groep van 220 artsen spreekt zich via een advertentie in de NRC uit... over euthanasie bij demente ouderen. De artsen vinden euthanasie onwenselijk... als die voornamelijk berust op een wilsverklaring... die de demente ouderen niet meer kunnen bevestigen. De artsen willen dat zo'n euthanasieverzoek eerst aan de rechter wordt voorgelegd. Die moet beoordelen of er zorgvuldig is gehandeld. Tot 2015 moesten demente ouderen zijn overlijdenswens nog kunnen bevestigen, maar sindsdien zijn de regels veranderd. Moskou noemt de angst in Nederland dat Russische hackers de verkiezingsuitslag willen beïnvloeden een uiting van gekte. De ministers Plasterk en Koenders zeiden vorige maand dat Nederland alert is op Russische manipulatie. De woordvoerder van het Kremlin spreekt van een hysterie waarvoor geen enkel bewijs is. De Zeeuwse politie heeft een enorme partij grondstoffen ontdekt... waarmee 1 miljard ecstasy-pillen gemaakt kunnen worden. De spullen lagen in een vrachtwagen met een trailer bij Riland. Ze hebben een handelswaarde van een paar ton. Afgelopen nacht werden in Riland al 30 jerrycans met chemicaliën gevonden... waarschijnlijk afval van een ecstasy-laboratorium. Het weer, vannacht lichte tot matige vorst met mogelijk lokaal wat mot sneeuw. Morgen is het overwegend droog, maar later op de dag neemt vanuit het zuiden de kans op wat sneeuw toe. Maxima rond het vriespunt. Dit was het NWS-journaal. NPO Radio
0: 1 VPRO
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Komende zondag begint op de televisie de reeks Made in Europe... waarin Dimitri Verhulst op zoek gaat naar de essentie van de Europese cultuur... en rondreist. Afgelopen maandag sprak ik hem over die serie. We doen ook een beetje mee, we reizen in zijn kielzocht... En deze eerste aflevering zal het gaan over rebellie. Zometeen praten we met onder meer Oscar van Gelderen, uitgever... over de rebellie in de kunsten. In het Haarlemse Museum Het Dolhuis zijn de tekeningen te zien van Arthur Prins. De tentoonstelling heet Het Universum van Arthur Prins. En zometeen is hij zelf hier te gast. Ernst van der Kwast zal een verhaal schrijven bij het nieuws van de afgelopen dag. Maar we beginnen met het culturele nieuws. The Queen of Soul, de beste soulzangeres die de wereld uitkende... Aretha Franklin gaat met pensioen, heeft ze bekendgemaakt... in een interview met, de Amerikaanse, met een Amerikaanse tv-zender. In september komt er nog een nieuw album. En ze zal nog een paar optredens geven. Maar in 2018 is ze voornemens er helemaal mee te stoppen. Ze is 74, ze heeft een klein beetje last van gezondheidsproblemen... en ze wil meer tijd doorbrengen met haar kleinkinderen. Een bleek gelaten, afhangende schouders, wit haar en een spichtig gezicht. Niet echt het beeld dat wij hebben bij Mr. Darcy. Toch moet Jane Austen, schrijver van de klassieker Pride and Prejudice... dat voor ogen hebben gehad bij het bedenken van haar mannelijk hoofdpersonage. Dat zeggen althans experts die op basis van de roman... een portret van de hartenbreker hebben geconstrueerd. En deze McDarcy die lijkt helemaal op niks, uh, in niks op Colin Firth, die de rol kreeg in de tv-serie. Maar volgens de experts dus was Jane Austen's beschrijving in de 19e eeuw een soort sekssymbol. Oprah Winfrey heeft behoorlijk verdiend aan de verkoop van een schilderij van de kunstenaar Gustav Klimt. In 2006 kocht de tv-host het schilderij Portret van Adele Bloch-Bauer 2 voor 87,9 miljoen. Vorig jaar zou ze het hebben doorverkocht aan een Chinese verzamelaar voor 150 miljoen. En dat betekent dus een keurig rendement van 70%. Tot voor kort was het schilderij te zien in het Museum of Modern Arts. En wat er nu mee gaat bekeuren, we gebeuren, dat is uh, niet bekend. Afgelopen avond vond in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam het Resist Festival plaats. Met het motto Unfuck the World. Muzikanten, schrijvers, kunstenaars, politici, journalisten en opiniemakers waren bij elkaar gekomen. Om verzet te bieden tegen de haat en om het belang van de open samenleving te benaderen. Aan de telefoon Willem Bos, hij is een van de organisatoren en scenario-schrijver. Goedenacht, Goedenacht. Willem.
5: Hallo, goedenavond.
3: Was het een ik... mooie avond, ben je ja, tevreden?
5: ik net. Ik kwam net echt een propvolle zaal uit. En ik heb even een klein kamertje opgezocht. Dus het is nog een beetje herrie hier. Maar het was, ja, het was wel heel leuk. Ja. Het, uh, we hebben veel geld opgehaald. Dus uh, het was een groot succes wat dat betreft.
3: Ja, dat, dat geld is opgehaald samen met Ploemen for Women. Wat, wat is uh, was het doel van dat geld?
5: Twee weken geleden heeft Donald Trump een streep gezet op 570 miljoen uh, euro. Dat uh, is eigenlijk wat dollars uh, die bedoeld was voor de seksuele voorlichting en uh, vormingsmiddelen... en in het uiterste
3: geval abortus. In de... Vanavond vond in uh, Pakhuis de Zwijger in Amsterdam... het Resist Festival plaats. Het motto was UnFuck the World. Muzikanten, schrijvers, kunstenaars, politici, journalisten... juristen en opiniemakers kwamen samen om verzet te bieden tegen haat... en om het belang van een open samenleving te benadrukken. Willem Bos is scenario-schrijver van beroep... en een van de organisatoren van het evenement. Willem, goedenacht. Goedenavond. Hoe tevreden ben je aan het eind van de avond?
5: Uh, best wel tevreden. Het was, het was druk en het was een mooie avond. En we hebben in totaal afgelopen tien dagen 65.000 euro opgehaald. Dus dat is, dat is belangrijk niet genoeg, maar wel real money. Dus uh, daar, daar zijn we blij mee.
3: Dat geld is uh, vanuit het initiatief Ploemen for Women. Ja. Wat is het doel van dat geld? Waar moet het heen?
5: Donald Trump heeft er twee weken geleden een streep gezet door 575 miljoen euro... ...dat bedoeld was voor uh, seksuele voorlichting en uh, um, voorboestmiddelen... ...en in het uiterste geval abortus voor uh, vrouwen in ontwikkelingslanden. En eigenlijk meteen daarop heeft Lilianne Ploumen, onze minister van ontwikkelingssamenwerking aangekondigd... ...oké, okay, nou dan gaan wij een fonds oprichten om die schade een beetje op te vangen... En dat vonden we eigenlijk zo mooi met een paar initiatiefnemers op Twitter met name. Dat hebben we gezegd, oké, okay, we, we, we zamelen alvast een beetje geld in. En dat is totaal uit de hand gelopen. En daar zitten we nu dus op 65.000 euro. En dat gaat naar dat fonds van haar. En dat fonds heet She Decides. En daar kun je nog steeds op doneren.
3: shedecides.eu. Nou is 65.000 euro een prachtig bedrag om in een paar dagen ja. op te halen in Nederland. Het bedrag ja. dat Donald Trump aan, aan fondsen terugriep was een paar honderd miljoen. Ja. Dus, ja, dus we dus zijn er nog niet, zou ik nog... zeggen.
5: Nee, we komen nog 574.940.000 euro uh, tekort. Uh, dat is, uh, dus in feite zou je ook kunnen zeggen dat we nog steeds op nul staan. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat 65.000 euro is 65.000 euro... die er een week geleden niet was... Dus uh, het is iets en het en, je zou er ook bij kunnen zeggen... De, dat fonds van Julianne Ploemen dat krijgt nu wel een beetje uh, cloud. Dus dit, de Nederlandse staat heeft toegezegd 10 miljoen te investeren. Ik geloof dat er nu 13 landen meedoen die ook gaan investeren. Dus misschien kom je niet op 575 miljoen, maar je komt wel op een aanzienlijk bedrag. Wat anders gewoon niet bestaan had. Dus dat is sowieso goed, volgens mij.
3: Aan de snelheid waarmee dit festival is ontstaan... want het begon ja. op, op social media... kun je aflezen ja. dat er een breed gedeelde zorg is onder veel mensen... Ja. Die, die de gedachte hebben dat ze het aan het verliezen zijn... van de tijdgeest en de ja. tijd moeten herwinnen. Ja. Hoe, hoe zou je dat precies omschrijven, dat gevoel? Wat, wat is er? Wat, wat is Precies wat jij omschrijft nu. Ja.
5: Goed werk. Nee. Ja, maar dat is wel wat het is. Mensen hebben... Natuurlijk, dat begint een beetje bij Brexit... en dan begint daarvoor al een beetje bij de omkomst van Wilders en de peiling. en dat gebeurt helemaal als Trump wint. En, en eigenlijk, uh, ja, mensen worden wakker, weet je wel. Mensen hadden wel wat eerder wakker mogen worden, maar zelf inclusief. En nu worden ze dat en dus nu willen ze graag toch iets doen... En je merkt wel dat je met de power of many, weet je wel. Mensen hoeven niet allemaal in de heden daar een 40 uur per week aan te besteden. Ja, als je kan 5 euro doneren en als vervolgens 10.000 mensen dat doen, dan ben je bij zo'n bedrag, weet je wel. Dus iedereen draagt iets bij.
3: Lawaai maken tegenover uh, de schreeuwlelijke. Ja. Het festival is nog aan de gang. Ik, ik geloof ja. dat uh, Ilja Leonard Pfeiffer uh, niet zo lang geleden is binnengelopen. Dus het, ja. uh, het feest kan beginnen. Willem ja. Bos, dank je wel. Hele goede nacht. Ja, dank je wel. Jullie ook. Fijne Dag. Avond. Daar ging even iets mis. Twee uh, opnames gingen door elkaar. Want halverwege viel de telefoon weg. En toen we het gesprek nog een keer op. En nu hoorden beide versies. Dus de, de ruwe en de, de wat minder ruwe. Er komt een nieuwe album aan van Amy Mann. En uh, dat uh, gaat heten Mental Illness. We gaan luisteren naar een nummer dat er zeker op zal staan. De nieuwe single Goose Snow Cone. snow <middels> cone
6: Should be shaking it loose But you do it all alone Every look is a truth And it's written in stone Gotta keep it together I saw at my feet an origami crow It was only the street hidden under the snow Oh, it's not to fade, it's the devil I could pick up the pace, but I couldn't go on. I just want.
3: Man van haar nieuwe album Goose Snow Cone.
7: Nooit meer slapen.
3: Vanaf zondag te zien op tv een nieuwe reeks Made in Europe Dimitri Verhulst reist door Europa op zoek naar het culturele DNA van het continent. Europa worstelt
1: met een identiteitscrisis. Ga met mij mee door ons werelddeel en ontdek hoe kunst laat zien wie we zijn. Niet het Europa van bureaucraten en bankiers. Niet het Europa van de sceptici. Maar het Europa dat leeft in de boeken die we lezen. De films die we kijken. De muziek die we luisteren. Een continent van idealen, van theater. Als ergens de Europese zielhuist is het misschien daar. Made in Europe. De kunst die ons bent.
3: Elke aflevering behandelt Dimitri Verhoels een thema. Ook in Nooit meer slapen vragen we wekelijks een speciale ambassadeur... om zijn licht te laten schijnen op het thema van die week. De eerste aflevering zal gaan over rebellie. En dat doen we deze week dan ook met uitgever en kunstverzamelaar Oscar van Gelderen. De ontdekker van Helene van Rooyen. Garant staat hij voor bestsellers met onder meer Judas van Astrid Holleder... en Neem geit van Claudia de Breij. Maar hij is ook niet te beroerd om meesterwerk als stoner van John Williams uit het stof te halen. Van Gelderen is dus eigenlijk zelf een rebel. En voor hem is rebellie een levensnoodzaak. Een bijdrage van Emmy Colau.
0: Wat is een rebel als die niet uh, meeloopt met de massa. Als je uh, je niet uh, houdt aan hoe het heurt. Ik denk dat de rebel de trend zet en ook vaak tegen de keer in en daar vaak ook wel kritiek op krijgt. Maar achteraf zegt iedereen tegen de rebel... goh, dat heb je toch wel heel goed gedaan... en helaas is de rebel dan ingekapseld door het establishment. Dat zie je vaak ook, dat de rebel natuurlijk uiteindelijk zelf ook established wordt... Dus het is heel moeilijk om er wel te blijven.
8: Naast elkaar het
0: was pas leuk als er dingen gebeuren. Dan denk je denkt van ja, maar hoe kan dat? En hoe mag dat? Als Jules Dilder een, een, een uitzending bij, bij uh, INEX ontregelt, Julesje. Jullie,
9: alsjeblieft. Man. Jules, alsjeblieft. Dus
0: dan gaat men het framen van oh, hij was dronken. Het schijnt dat hij dat niet was. Was hij gewoon vervelend? Vond hij het te saai Zijn Misschien wel, weet ik niet. Maar het feit dat iemand zich niet gedraagt zoals het heurt... namelijk netjes op je beurt wachten, praten wanneer het mag... dat wordt al snel onbeleefd of, of onbescholft of wat dan ook. Terwijl het is natuurlijk al subversieve daad. En, en uh, Ik vind het feit dat je, uh, dat je je niet houdt aan de regeltjes van... oké, okay, ik heb nu acht minuutjes en dan mag ik mijn kunstje doen... Eh, uh, dat vind ik eigenlijk wel verfrissend, ja. Goedemiddag,
10: luisteraars. En wat een reuze idee van u om af te stemmen op Ron van of was u toch al op deze zender afgestemd en denkt u nu? Laat me staan. Ik doe het even over. Goedemiddag. Tof, Wim T.
11: Schippers, de Franse schrijver Michel
0: Wellebecq... radiomaker
11: Willem de Ridder, de Britse kunstenaar Damien Hurst... bekend van zijn High op sterk water... Uh, graffiti-artist Banksy, Helene van Rooyen,
0: Frigide zou ik mezelf niet noemen.
11: De Italiaanse mysterieuze schrijfster Elena Ferrante... de Rotterdamse dichter Cornelis Vaandrager...
10: Ankaart, het blijft Ankaart.
11: En de hardcore, abstracte kunstenaars van de Zero-beweging.
10: De pori moet er altijd openstaan.
0: Je moet er ontvankelijk voor zijn.
11: Oscar van Gelderen schudt de kunstrebellen zo uit zijn mouw. Hij houdt van hun attitude.
0: Ik vind bijvoorbeeld de Zero-kunst. Eigenlijk de meest radicale kunst. Uh, de Armando? Ja, Armando vanuit Nederland en Schoonhoven. Uh, maar uh, Manzoni en, en uh, dat soort kunstenaars die eigenlijk uh, 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 zo radicaal waren in hun kunst. Dat het eigenlijk, er is dus helemaal geen representatie meer. De, 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 de mooiste werken van Armando zijn ook eten dan ook negen bouten. Hè. Dat is dan negen bouten in een rood doek... of uh, vaak ook uh, uh, sculptuurachtige uh, werken. Um, en, die, en die kunst die liep gelijktijdig op in Nederland... met uh, de nieuwe stijl van Vaandrager... waar ik een erg groot bewonderaar van ben. Vaandrager en een aantal van zijn kornuiten, sleutelaar, verhagen... En Armando dus ook. Waarbij het eigenlijk niet meer ging om kunst maken of literatuur maken... maar het registreren en het intensiveren van de werkelijkheid. Dus je, je verandert niet iets, je maakt niet iets, je gebruikt wat er is.
11: Ja, dus Vaandrager, de, de Rotterdamse dichter, ja. die, die vond een tekst... Ja. op een bij wijze van spreken pak soep ja. en die presenteerde dat als gedicht...
0: Ja, en, dat, en, en toen dacht ik, dat is eigenlijk het radicaalste wat je kan doen. Dat je eigenlijk niets meer toevoegt. Uh, Catalan, een uh, Italiaanse kunstenaar, eigenlijk conceptueel kunstenaar... een beetje een prankster, die heeft ooit aangifte gedaan... bij de politie van een, uh, een gestolen kunstwerk. En de politieagent, nou kunt u uh, beschrijven. En toen zei hij, nou, het is een onzichtbaar kunstwerk. En die politieagent die had natuurlijk zoiets van, ja, kom op zeg. Maar uiteindelijk na heel veel gezeur van Katelang, kreeg hij toch het proces Baal mee... dat, dat hij aangifte kon doen van een onzichtbaar kunstwerk. En dat werkt natuurlijk, het proces Baal werd weer het kunstwerk. kan je zeggen, ja, is dat nog echt... gaat dat nog echt ergens over, behalve dat het ook een soort goede grap is? Maar ik denk, als je inderdaad de, het, het, het leven als een soort gezamt kunstwerk ziet... dat je overal de kunst in kan zien en kan vinden... dat vind ik wel een mooie gedachte en ik vind het ook wel een rebels idee dat je daardoor kan zeggen dat iedereen kunstenaar is of dat de hele maatschappij een kunstwerk is. Ik vind zelf, ik ben nogal geïnteresseerd in de kunstenaar Banksy en niet zozeer door de kunst die hij maakt, maar vooral door de spirit die hij uitstraalt. Waarom ook? Omdat hij uh, zijn belangrijkste selling point is dat niemand weet wie hij is. En dat vind ik ook een vorm van rebellie. Dus hij, we hadden het net heel even over voor de opnames over je profileren. Hoe kan je beter profileren? Door je niet te profileren. Dat is eigenlijk hetzelfde als de zero. Je, je representeert niets meer. Je bent eigenlijk alles en iedereen. Hij kan hier rondlopen op kantoor, we weten het niet. Dat vind ik een heel krachtig uh, rebels statement. Wat hij ook zegt van in de toekomst zal iedereen verlangen naar 15 minuten van de anonimiteit. Elena Verranten, uh, uh, er was dus een journalist die dacht een uh, scoop van het jaar te hebben. Die had ontmaskerd wie Elena Ferrante was. En die kreeg dus woedende mensen achter zich aan van we willen dat helemaal niet weten. We vinden dat veel leuker, dat mysterie. Dus de rebellie zit hem ook voor een deel in de anonimiteit. Dat vind ik een interessant concept. En uh, wij als uitgever zijn de hele tijd bezig om mensen bij De Wereld eruit Door... en de NRC en de VPRO te krijgen, uh, terwijl eigenlijk een, uh, een, een, een kunstenaar als Verrante... of een uh, kunstenaar als Banksy en een schrijver als Verrante gedijen... Uh, door hun anonimiteit en hebben toch een grote populariteit.
2: Van dat je de natuur een handje helpt. Je ja, gaat naar dokter
11: Helga, begrijp ik. Ja, ik doe alles. Ik, het is een strijd die ik ga verliezen, maar ik ga hem wel aan. Ik je gaat hem nog even aan. Ik ga hem wel
2: aan,
11: ja. Als rebel hoef je natuurlijk niet als een kluizenaar... ver weg van de maatschappij in je anti-establishment hutje te vegeteren. Je kan ook gewoon een kijkcijferkanon worden. Of een hitwonder, of een bestseller-auteur. En dan word je als rebel uiteindelijk omarmd door het establishment. Helene van Rooyen is er zo een, volgens Van Gelderen.
0: Leuk inderdaad met Van Rooyen is dat iedereen zich er eerst tegen verzet. Want ze is mooi en ze maakt er allemaal niet uit als in de Playboy staat. Een soort schaamteloosheid waar mensen vaak aan irriteert in de, in de kunst. Uh, en later denken mensen, ja, nee, maar ja goed, dat zit er zitten toch ook wel heel interessante. Het, het beest moet getemd worden en als het getemd wordt, dan past het weer in ons um, straatje. En dat is ook de Nederlandse maatschappij. Hè? Ik bedoel, wij hebben hier een hoerenbuurt. Uh, um, waarom is dat? Dat is typisch Hollands, dat is de repressieve tolerantie. Je kadert het in en daar en daar mag het. En dan heb je ook gelijk de veiligste buurt van Amsterdam. Hè, het rebelse is eigenlijk alweer totaal ingekapseld. Dat vind ik wel typisch Hollands trouwens.
11: Ja, dus we, we zijn niet zo rebels dan...
0: Nou, ik denk dat, dat het Nederland ontzettend truttig is. En ik denk ook dat als je ziet een partij als de PVV verlangt... extreem terug naar de vijftiger jaren. En dat, dat lijkt me... Dat is hel, volgens mij.
11: Dus het is niet zo dat nu uh, de gebellen van rechts komen, toevallig?
0: In die zin vind ik het ook wel weer interessant. Maar meer dat rechts volgens mij aan de, veel beter is... Uh, in het framen van hun boodschap. En die over kan brengen dan links. Links is veel te veel bezig met de facts. En rechts is bezig met het gevoel. En daarom wint...
12: ...rechts ook uh, dit soort verkiezingen.
0: Wat ik wel weer grappig van dat hele Trump-fenomen is... is het ook, ...daar hoor je ook dat, ja, maar zo doe je dat niet. Een president mag niet twitteren of een president mag niet zus. Ja, wie heeft dat bepaald? komen de hele tijd manuscripten op ons pad uit New York. Allemaal agents verspreiden daar boeken. En die krijg ik binnen via mijn scout. Het zijn allemaal hot new books. En die worden dan verkocht aan een Amerikaanse uitgever. Maar ik weet gewoon dat alle Nederlandse uitgevers volgen dit circuit. Dus het boek dat bij mij binnenkomt ligt ook op tien andere tafels. Dan denk ik, ja, ik kan meedoen. En dan moet ik snel zijn of een hoop geld bieden. Of hè, dan kan ik zo'n boek verwerven. Maar ik kan ook in de tijd, terwijl iedereen die boeken zit te bekijken... kan ik eens eventjes drie blokjes omlopen en eens even ergens gaan zoeken.
11: Het is dus de wet van, uh, van Gelder is eigenlijk... als iedereen rechts gaat, ga dan links.
0: Dat sowieso, uh, maar het moet wel in je zitten.
11: Als ik maar nooit meer hoef te zijn... hij die volgt, hij die volgt, zingt Jacques Brel... De samenleving heeft dwarsdenkers, pain in the asses, mensen die het anders doen, nodig. Toch is de maatschappij niet ingericht op rebellen. Sterker nog, meteen na de geboorte begint het grote opvoeden. En daarna komt de conditionering. Het is niet makkelijk een rebel te blijven, zegt Van Gelderen. Maar het is zeker ook niet makkelijk er een te worden.
0: Nee, en daarom heb ik ook heel erg bewondering voor mensen die dat dus niet doen. En ik heb ook, ik weet nog wel dat ik mijn dochter een keer naar school bracht... en die had een outfit aan dat ik dacht, nou, daar zal ze wel commentaar op krijgen in de klas. En die, die, die trok zich daar niks van aan en dat vond ik heel knap. Ik denk dat ik dat vroeger niet zo snel gedurfd had. Rebellie kan verzet zijn, dan is het vaak ook afbreken. Maar ik denk dat de ware rebel niet... Uh, niet afbreekt, maar bouwt. Dat hij eerder bouwt op de geschiedenis... en daarop stapelt en daar zijn eigen draai aan geeft. Er is geen dromen zonder denken. Er is geen
1: brani zonder brein. Zwicht niet voor het zwijgen. Drijven is voor de doden... en het graf geeft niets om groot gelijk. Het is niet knusser in de kudde. Sta op en stamp... en brul je boeien los en bral... Ten slotte eenzaam
3: was je al. Emmy Kolaou in gesprek met uitgever Oscar van Gelderen... over rebellie naar aanleiding van de serie Made in Europe... aanstaande zondag om kwart over acht op NPO 2. Op het Internationaal Filmfestival in Rotterdam was veel te doen... om de film Patterson, die deze week in première gaat... over een dichtende buschauffeur. Ook de soundtrack is de moeite waard. Dit nummer zal erop staan van soulzanger Willie West. I'm still a man.
12: So many times before, in and out of my life, like a revolving door, I'm still a man, can't take it no more.
3: De rubriek heet Openkaart. De vragen komen uit een bak met kaarten. 150 stuks over werk en leven. Kunstenaar Arthur Prins is te gast naar aanleiding van een tentoonstelling... in het Museum Dolhuis in Haarlem. Een solotentoonstelling. Het universum van Arthur Prins. 16 jaar lang tekende hij in de besloten huis een beslotenheid van zijn woning. Werd ontdekt door een galerie. Het werd geschaard onder wat je zou noemen outsider-kunst. Want hij heeft een iets andere bedrading dan veel andere mensen. Arthur Prins, hartelijk welkom. Aangenaam. Laten we teruggaan naar je, naar je babytijd. Want, want daar is eigenlijk iets gebeurd dat jouw hele leven een wending heeft gegeven. Een, een, een vaccinatie tijdens een verkoudheid ja. En vervolgens een, een hersenvliesontsteking die werd verwaarloosd.
13: Ja. Wat heeft dat voor gevolgen gehad? Um, het, gevolg heeft, uh, uh, het gevolg is geweest dat, die, uh, dat ik een, in de eerste plaats een verschrikkelijke pijn heb gehad... die ik me nu niet meer kan herinneren. Het is uh, voor, mijn, uh, voor mijn bewustzijn. Het gevolg was dat ik uh, vier maanden doof uh, was. Zoals veel kinderen met meningitis. Zuigelingen worden dan doof als ze een, uh, een hefselvlies uh, hebben gehad. Bij mij liep het verhaal iets anders. Na vier maanden uh, kreeg ik uh, blauwe mazelen. Uh, hele grote mazelen met een blauwe gloed. Ik werd met een hoge koorts naar het ziekenhuis gebracht... Daar heb ik uh, drie dagen en nachten tussen, uh, zeg maar tussen hemel en aarde gezweefd. Ik werd uh, helemaal volgepompt met penicilline. En die penicilline die heeft bewerkstelligd... dat de dat de, dat de, koos, de streptokokken die uh, in mijn uh, gehoorcentrum uh, waren van mijn hersenen, want daar wordt die doofheid door uh, veroorzaakt... die uh, werden klaarblijkelijk gedood. Want uh, 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 ik kreeg in één klap mijn gehoor terug... En uh, dat, uh, dat merkte mijn ouders uh, toen de wekker om 6 uur morgens afliep... Uh, omdat mijn vader naar zijn werk... Uh, en opeens zat ik te gillen... terwijl ik vier maanden niet op geluid had gereageerd. Toen uh, ben ik... Uh, maar ja, er moest geïmproviseerd worden. Toen ben ik om het tweede jaar naar uh, de Johan en ammenschool uh, gegaan. Uh, de de dovenschool in Amsterdam, die nog steeds bestaat. En uh, daar uh, heb ik gebarentaal geleerd. Uh, zodat ik met mijn ouders kon communiceren. En ik heb het op mijn zevende heb ik uh, op die school uh, verbleven. Op mijn vijfde uh, leerde ik praten. Uh, leerde ik ook lezen. Ik ben na die dovenschool, want ik was op mijn zevende... de enige op die school die kon horen en die kon praten. Toen ben ik naar een lomschool gegaan. Dat bestaat inmiddels niet meer. De school voor leer- en opvoedmoeilijkheden. En toen daarna ben ik naar een MAVO, HAVO en bibliotheekacademie gegaan. Dan is er ook nog
3: de, de, de diagnose uh, autisme-asperger... die bij ja. jou een rol speelde. Dat, dat is volgens mij allebei inmiddels bij jou uh, vastgesteld. Nou,
13: Asperger is... een vorm van uh, autisme. En nou heb je die DSM-5. Uh, heb je. Dat, uh, de, de, er is een soort van... Uh, groot uh, verzamelboek. Uh, een, soort, een grote... catalogus van allerlei... Uh, waarin allerlei psychische... Uh, gebreken worden beschreven. En inmiddels is in die DSM... Uh, wordt het niet meer over Asperger gesproken. Maar uh, wordt er gewoon... gesproken over autisme. Maar... Maar in de, in de oude benaming zou je kunnen zeggen dat ik uh, uh, als spreker heb. Het is, uh, afgelopen maandag uh, heb ik een, eind, uh, heb ik een uh, adviesgesprek bij het Leo-Kannerhuis uh, uh, gehad. Daar, uh, daar liep ik voor een diagnose traject. En daar is tot mijn grote opluchting uh, geconstateerd dat ik, uh, dat ik autisme heb. Er waren er ook periodes
3: dat, dat, er, dat er sprake was van een enorme druk. Een enorme... Nood om te tekenen. Dat, 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 dat in jouw hoofd eigenlijk alles volledig gericht
13: was op die pen en, en dat papier. Ja, nou, het grappige is, toen ik 14 was, toen had ik een enorme energie in me. Ik noemde het zelf een, uh, dat, ik een, uh, dat ik een orkaan in mijn buik uh, had. Maar ik kon die energie niet af laten vloeien. En uh, er was ook een, op dat ogenblik een grote, uh, door omstandigheden, een grote blokkade uh, om te tekenen. En ik heb, uh, en ik rekende, ik was helemaal, nou, vanaf, mijn, al, vanaf heel jongs af aan ben ik helemaal verslingerd aan kunst. Maar altijd gewoon de reguliere kunst. En uh, uh, ik had er zelf helemaal niet, ik had zelf het idee dat ik niet kon tekenen of dat ik te weinig talent had. En om mijn 36e toen, uh, toen, uh, toen ging opeens het luikje open, uh, uh, zeg maar. En uh, toen ben ik gaan tekenen tot mijn eigen stomme verbazing. En toen is die stroom die er toen ontstond die is niet meer opgehouden.
3: En met heel veel urgentie en, en met heel veel uh,
13: drang ben je gaan ja. tekenen. Bijna, bijna op het obsessieve af. Ja, klopt. Maar, maar, maar dat obsessieve, dat is, uh, dat is ook iets wat, uh, wat autistische mensen uh, hebben. Ik ben ook heel obsessief in de interesses die ik heb. En in de... Heel, uh, 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 ja, ik ben heel erg uh, op popmuziek, klassiek, uh, literatuur. Maar dat, uh, dat, uh, dat verzwelg je dan ook met een, uh, met een hele grote intensiteit. Uh. En dat is ook te tekenen. Daar zat een hele grote urgentie. Uh, heeft er altijd achter gezeten.
3: Ja, tekening is, is, is vaak een soort, soort visuele zoektocht. Je begint met een bepaald figuur. Het kan iets uit de actualiteit zijn. Het kan een persoon zijn. Het kan abstract zijn. En, en, en dat, van, vanuit die gedachte ontwikkel je verder. Een, 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 uh, nou zeg een figuur de ene kant op... die zou ook de andere kant op... als je, als je dat aanvaart, dan ga je naar de volgende. Maar er zijn er ook weer dwarsverbanden. Ik, ik, probeer, ik probeer het helder uit te leggen... en ik weet mm -hmm. dat het vaag klinkt. Maar het is bijna een, een stripverhaal... dat niet lineair is. Een stripverhaal met dwarsverbanden.
13: Ja, het, het zijn... Uh, stripverhaal, daar kom je op... omdat het... Uh, omdat het af, ik, ik heb het zelf over gelijktijdigheid... En ik ben zelf beïnvloed uh, door, uh, door uh, Cage en uh, Merce Cunningham. Die, uh, uh, die maakten uh, balletten, waarbij, uh, waarbij de choreografie en de, en de muziek uh, totaal los van elkaar werden gemaakt. En pas op het laatste moment uh, 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 kwamen die twee stromen dan bij elkaar. En dat vond ik een heel mooi gegeven. En uh, uh, ik had zelf uh, iets van dat beelden die je bij elkaar zet... die hoeven niet per se iets met elkaar te maken te hebben... maar die kun je laten contrasteren of die kun je uh, ook op elkaar laten botsen. Uh, uh, dus je hebt in één vlak werk ik met verschillende gelijktijdigheden. Het, het is ook geen collage. Het zijn, uh, uh, ik noem het zelf, meervoudige ruimtes... dat je door verschillende vensters tegelijkertijd uh, naar andere werelden zit te kijken. Je bent opgemerkt door een galerie
3: en, en dit is ook je, je museale doorbraak... Dat, dat je nu in het doolhuis te zien bent... Wat zegt het, het, het label Outsiderkunst nog, nog, nog over jou? In, in hoeverre is, is het nog nodig om iets te weten van jouw achtergrond... Om, daar, om naar die tekeningen te
13: kijken? Nou, op zich niet zo heel veel. Maar het... Um, ja, ik ben al zodanig... Uh, um, Ikzelf heb sterk het idee dat ik in twee verschillende werelden zit. He, door dat verhaal van mij uh, kom ik uit de wereld van beperking. Maar ik heb ook 33 jaar uh, bij de gemeente Amsterdam gewerkt. Uh, heel veel dingen zelfstandig kunnen doen. Uh, in de wereld van de, he, van de zogenaamde normale mensen gezeten. Dus ik sta, uh, he, zoals iemand uh, twee verschillende vaderlanden kan hebben. Uh, van, uh, dat je twee nationaliteiten hebt. Zo heb ik dat in zekere zin heb ik dat ook. Ik heb de nationaliteit zou je kunnen zeggen van de mensen die een beperking hebben. En ook de mensen die, uh, en de nationaliteit of de identiteit van de, van de mensen die normaal zijn. Dus ik zit in twee verschillende werelden. Uh, maar je hebt gelijk, dat werk wat ik maak daarvan hoef je niet, dat is geen uitdrukking van het feit dat ik een bepaald verhaal heb. Ik probeer gewoon uh, zo mooi mogelijke dingen te maken met een zo uh, met zo'n uh, groot mogelijke gelaagdheid en complexiteit... zodat je ook, zoals dat met goede kunst moet zijn... dat je constant naar hetzelfde kunt uh, teruggrijpen... en constant weer iets anders ziet. Als ik naar nou je werk kijk, zie ik geen beperking... maar dan zie ik alleen maar een groot talent.
3: Dat, dat is wel een wezenlijk verschil.
13: Nou, dan wil ik je voor dat compliment uh, bedanken. Laten we beginnen met de kaarten. Hier, uh, hier zijn ze. Ik wil je vragen om, om uh,
3: de eerste vraag te trekken.
13: Uh, gewoon uh, wil ik... Jeetje, welke rol had je als kind in het gezin? Nou, ik was het kind. En uh, uh, ik denk ook... Uh, uh, ik ben de jongste uh, van twee broers. En uh, um, uh, achteraf uh, realiseer je dat je uh, eigenlijk wel een hele grote... Uh, uh, ja, dat je toch wel een hele grote... Ik kan even niet op het woord komen. Maar dat je wel een hele grote druk op het gezin hebt, uh, hebt gezet. En uh, 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 ik, ik zat op de, uh, de dovenschool. En, en in de eerste tijd moest, uh, moest mijn moeder me vier keer heen en weer... Uh, of heen en weer brengen naar school bijvoorbeeld. En uh, ja, uh, heel veel aandacht ging naar me uit. En mijn... Uh, mijn ouders probeerden uh, natuurlijk ook, uh, uh, ook mijn twee andere broers uh, de aandacht te geven. Maar uh, nou ja, ik, ik ben het zorgenkind geweest. En uh, uh, nou ja, later bleek dat, ze, uh, dat die zorgen uh, weggenomen werden door mijn latere ontwikkeling. Laten we nog een vraag uh, beantwoorden. Welk buitenlands gebruik of welke traditie zou je willen overnemen? Nou, daar heb ik meteen wel een antwoord op. Um, ik vind het van de Fransen uh, geweldig dat ze hun, uh, culturele, uh, dat ze hun uh, culturele mensen uh, 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 kunnen eren wat Fransen en ook andere nationaliteiten heel erg goed kunnen... dat is het bewonderen van hun kunstenaars en, uh, en van de mensen die ertoe doen. En uh, in Nederland uh, vind ik de gewoonte van, uh, van de egaliteit... en uh, van, uh, van uh, doe maar gewoon en doe je al gek genoeg... Uh, uh, vind ik ver doorgeslagen. Ik vind het bijvoorbeeld een schande... dat bijvoorbeeld toen Kees Owens uh, overleed... dat je daarvan bijna helemaal niks op het... Uh, tenminste wat ik heb waargenomen... helemaal niks uh, uh, op, het, uh, uh, op het nieuws hebt uh, 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 gehoord... En uh, waarom, uh, waarom heeft Rutte niet een, of een andere minister-president... geen reden op de tv gehouden toen Hermans of, uh, of, of Reven uh, overleden waren? In Nederland worden ze vaak nog een beetje weggezet als,
3: uh, als de gekkies... of als uh, subsidieverslinders. En er is eigenlijk niet een, een cultuur van bewondering... Of, uh, of, of, of het nut van cultuur onder ogen zien.
13: Nou ja, we zitten in Nederland in een cultuur waarin het, waarin het heel erg om geld draait. En dat is niet alleen nu, maar dat is ook vroeger geweest. En, en dichters of kunstenaars werden altijd, ja, werden ook als mensen die, die, die niet echt een cultureel of een economisch nut hadden. Terwijl nu blijkt bijvoorbeeld dat, uh, dat uh, zoals de Denen bewijzen, als je, als je aan je filmindustrie. Uh, 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 bijvoorbeeld, zij hebben een budget wat drie keer hoger is. dan uh, dat had je ook met een van je gasten. In, uh, vorige uitzending. Uh, ze hebben een veel hoger budget, maar het levert ook veel meer op. levert pareltjes op die het over de hele
3: wereld goed doen. Ja. en uiteindelijk ook weer andere bedrijvigheid aantrekken. Ja. Laten
13: we nog een vraag uh, bekijken. Heb je tatoeages? Nee, ik heb geen tatoeages. Je zou een van je eigen tekeningen kunnen overwegen te nou, tatoeëren. Nou, ik heb wel eens... Uh, ik, was, uh, ik kan ook in de bus uh, tekenen of in de tram. En toen, was er, uh, en toen uh, liep er een jongen langs. en die, uh, Dat is al jaren geleden. En die, was er, die zag in een flits uh, wat ik aan het maken was. En die, uh, die was er helemaal lyrisch van. En die, en die zei van, uh, de, de, ik zou best wel een tatoeage willen hebben. Dat is wel heel grappig. Ja, het zou,
3: het, zou, het zou zich er misschien wel voor lenen, een, een van, je, van je figuren. Te zien nog tot 2 april in Haarlem in Museum Het Dolhuis. Het Universum van Arthur Prins. Dank je wel. Graag gedaan. De Staple Singers, een uh, op de gospel geïnspireerde groep uit Memphis in Tennessee. In de jaren zestig sprong zij ook op de barricades voor de burgerrechten. Er is een moment geweest dat alle Staple Singers... aan elkaar geketend in de cel werden gesmeten. En dit is een van de nummers die uh, uit alle ervaringen is voortgekomen. When will we be paid?
8: When will we be paid for the work we've done? When will we be paid for the work we've done? We have worked this country, I'm sure, sure. Our women cooked all your food and washed all your clothes. We picked all your cotton and laid the railroad steel, worked our hands to the bone at your lumber mill, I say, when will we be paid for the work we've done? When will we be paid
9: for the work we've done?
8: We fought in your wars in every land to keep this country free, y'all, oh, for women, children, and men. But any time we ask for pay alone, And that's when everything Seems to turn out wrong We've been beat up, up called names and Shot down in stone and Every time we we're right, Someone say we're wrong When will we be paid For the work we've done? When will we be paid For
9: the work we've done?
8: We have given our sweat And all our tears we stumbled through this life For more than 300 years We've been separated From the language we knew Stripped of our culture People, you know it's true Tell me now When will we be paid For the work we've done? When will we be paid For the work we've done? When will we, ever we be, be proud?
3: When Will We Be Paid? van de Staple Singers. Eén minuut, een wonderlijke reeks verhalen in 60 seconden... die van vannacht heet Ministerie voor de Vrije Tijdsbesteding.
10: Pst, een minuut. Ik mag wel zeggen dat ik persoonlijk geloof... dat een ministerie voor de Vrije Tijdsbesteding... in het jaar 2000... een van de allerbelangrijkste ministeriële departementen zou kunnen zijn... Men zou namelijk moeten zorgen dat wanneer de arbeid voor een belangrijk deel door machines wordt vervangen, dat dan niet ook die vrije tijd van de mensen totaal komt in de greep van weer andere machines. Met andere woorden, dat de mensen zelf niet worden ook tot automaten en tot eh, robots die niet beter weten te doen dan de verkregen vrije tijd weer te doden aan die alleen maar kunnen vechten tegen de verveling. En misschien ook zullen we in de toekomst... de militaire dienstplicht vervangen hebben... door een jaar tijdsbestedingsplicht. Als een leerschool voor het leven en voor de moderne levenskunst.
3: Eén minuut gemaakt door Katinka Beer. Deze week is onze chroniqueur Ernest van der Kwast... die elke dag een verhaal zal maken bij de dag die achter ons ligt... en dat uh, s'nachts zal voordragen. Ernest, goedenacht. Goedenacht. Het is, weer, uh, het is weer voorbij. 24 uur zijn weer gepasseerd.
14: Hmm. Wat blijft er van hangen? Kreeft. Ik was genoodzaakt om een mapje uitnodigingen... aan mijn inbox toe te voegen om het overzicht te behouden. Dat klinkt misschien aanmatigend, maar het liep de spuigaten uit. Ook deze week weer. Uitnodigingen voor openingen, premières, prijsuitreikingen, boekprestaties. Vernissages, finissages. Bij lezingen op scholen wordt mij vaak gevraagd of ik op straat word herkend. Ik moet de scholieren dan teleurstellen. Ik ben geen beroemde voetballer. Ik ben een schrijver die lokaal enige roem geniet. Met een beetje geluk word ik in boekhandel donner herkend. Daar staat tegenover dat je als bekende Rotterdammer... voor zowat elk cultureel feestje wordt uitgenodigd. Op deze feestjes kom je dan andere bekende Rotterdammers tegen... en zeg je als grap, dat is lang geleden. De andere bekende Rotterdammer antwoordt dan... ja, gisteren toch bij... en dan volgt een opening, première prijsuitreiking... boekpresentatie, vernissage of finissage... waar je de dag ervoor bent geweest... Deze week was ik uitgenodigd voor de opening van kunstbeurs Art Rotterdam... de uitreiking van de Dolf Henkes -prijs, de vernissage van de tentoonstelling Ik kook dus ik ben in het Wereldmuseum... en voor het souper bij de tentoonstelling Gek van Surrealisme in Museum Boijmans van Beuningen. De eerste drie uitnodigingen heb ik afgeslagen. Aan de laatste uitnodiging heb ik gehoor gegeven wat voornamelijk kwam door het volgende zinnetje... Om bij te dragen aan de speciale sfeer van de avond vragen wij uw feestelijke outfit af te maken met surreële attributen zoals een bolhoed, een kreeft, rode lippen, een hertengewei of een vogelkooi. Ik moest meteen denken aan de Franse dichter Gérard de Nerval. Hij had een kreeft die hij aan een blauwzijde lint mee uit wandelen nam in de tuinen van het Palais Royal. Dat leek me ook wel wat. Het enige probleem was dat ik een lichte angst voor kreeften heb ontwikkeld. Dat komt door een voorval in de keuken van restaurant Kip... waarbij zes koks een kreeft in mijn onderbroek stopten. Maar toen was ik nog geen bekende Rotterdammer.
3: Zes kreeften in de onderbroek. Het zijn van nee, die nee, zes, koks, een,
14: zes,
3: zes, zes koks. Zes koks, één kreeft. kreeft. Oh, <laughs> dat is wel erg genoeg. Nou ja, één is wel erg de genoeg. Kaken ja. Waren los. ja, en hoe surrieel werd de avond uiteindelijk? Want, want dan komt iedereen met zijn kootjes, zijn bolhoed, zijn vliegende tijger.
14: Nee, nee, het moet nog gebeuren. Het is, oh. het is, het is, het is morgenavond, vrijdagavond. Dus oh, dan ben ik, al. Daar ga ik aan Dus Ik ga eerst aan die, aan die kreeft moet ik geraken. Dat zou oh. wel mooi zijn. Maar ja, ik, ik heb één, één ding. Ik heb die stemwijze gedaan en daar kwam de Partij voor de Dieren uit. Het is een prima partij, omdat, omdat eh, ook, ook gewoon issues naast dieren. Dus, en volgens mij ben ik ook vooral daar eh, terecht gekomen. Ik eet gewoon verder vlees en vis. Zij heeft zij, zij met maten en ik heb wandelende takken thuis voor mijn kinderen... waar ik goed voor zorg. Maar ik denk dat de Partij voor de Dieren het zou afkeuren... als ik met een kreeft naar een feest zou gaan. Wat denk jij Pieter?
3: Ik denk niet dat ze daar erg voor zouden zijn. Maar, maar uh, misschien dat ze meer op hoofdlijn regeren. Dat, dat, zou, dat zou ook nog kunnen. Hè? Dat ze dan denken, naar nou, die ene
14: kreeft... Dat, ja, dat of misschien zouden ze die kreeft dan toch liever in mijn onderbroek zien. Ja. Zouden zou Marianne Thieme kunnen vragen?
3: Maar die stemwijzer, dat, dat, ik, heb er, ik heb er geen vertrouwen in. In, in die hele stemwijzer niet. Bij nee. mij, mij heb je
14: wel er... vertrouwen in als we moeten stemmen?
3: Nou, maar kwam, ja, dat, is, dat is een andere vraag. Maar er de, de, de kwam bij mij ChristenUnie uit. En, en ik, ja, dat, dat past niet echt bij, bij de dingen die ik geloof en niet geloof.
14: Ben jij zo conservatief, Pieter? Kennen? Ja,
3: ik weet het ook niet hoe dat, hoe dat kwam. Maar ze hebben ook een heleboel dingen niet gevraagd. Want, want ik, vind, ik vind zondagswinkel het leukste wat er bestaat.
14: Daar ben ik dan weer niet van. Lijkt me, dat vind ik de hel om in Rotterdam op zondag naar, naar de stad fietsen, tussen al die mensen die daar. Maar nee, nee, dan, dan lees ik liever een boek. Toch wel.
3: Ja, nee, maar we moeten, we moeten met z'n allen kappen met die stemwijzers. Dat, dat, dat... Lees gewoon een kranten vorm je een mening. Maar kun jij
14: nog een oproepje doen zo aan het einde van het programma waar ik een kreef kan. Een levende kreef dan. Zodan, of moet je dan gewoon naar de viswinkel of de Chinees?
3: Ja, of de horeca Groothandel. Jij als kleine oh, ja. ondernemer bent daar van harte welkom.
14: Ja, en, en ja, maar wat ja nog even, nog even laatst, wat, wat moet ik met die kreef na dat feest doen? Opbrengen. Opeten. Opeten.
3: Ja, je kan hem wel vrij laten in Rotterdam, maar je overleeft toch geen uur. Dus, dus dan kan je hem best goed opeten. Ja, ga,
14: de, nee, er is een gerucht dat, dat er kreeften lopen in de stad. Hè, omdat die aan die schepen, die maken zich aan die schepen vast. En als die dan aanleggen in de haven. Dus Vincent Mensel heeft een tijd lang op de Heemraad Singel... waar hij woont in de bosjes, heeft hij zich verschuild... om, om zo'n kreeft te fotograferen, een wandelende kreeft door de stad. Maar hij heeft er nooit een gezien. Misschien moet ik hem gewoon daar neerleggen... zodat <laughs> de, Vincent uiteindelijk die wandelende kreeft gaat zien.
3: Dat zou, dat zou, dat zou veel leuker zijn dan hem opeten nog, denk ik. Ja. Ernest, veel plezier op het surrealistisch feest... en uh, succes met de kreeft en een hele goede nacht. Tot Goedenacht, morgen. nacht,
14: dank je wel. Hoi. hoi.
3: Riley Walker, een Amerikaanse muzikant. We gaan luisteren naar een uh, nummer van zijn debuutalbum Primrose Green. En dit nummer heet On the Banks of the Old Kishwaukee.
0: On the banks
6: of the old Kishwaukee, I saw you there. Getting baptized by your daddy when all the love was there. Have you heard?
3: Danny Walker was dat aan de banks of the old Kishwalki. Morgen in Nooit Beslapen is Naomi Perquin in gesprek met Marco Gerris. Choreograaf, bekend van onder meer het tv-programma So You Think You Can Dance, maar dat is niet de essentie van zijn bestaan. Dat is zijn eigen theatergroep ICH Dance Collective. En daar gaat hij morgen over spreken. Een nieuwe show, Elements of Staal. Voor nu een hele goede nacht.
2: Op Radio 1, het nieuws van Kanten.